0: Fett und rauchig. Dein Foodporn für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig, deinem Foodporn für die Ohren. Heute sitze ich im Schwarzen Adler in Nürnberg und vor mir sitzt René Stein. Wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Reni, du bist Spitzenkoch, Sternekoch, wie man so schön sagt. Sagt
1: man ja. Sagt man ja. Und fühlst du dich auch so? Ich, ich finde das immer ein bisschen, ähm, ich, nein, fühle ich mich nicht. Also ich fühle mich einfach als äh, als Koch. Ich äh, bin ja ganz, äh, ja, also ich, ich sehe das nicht so... Äh, so, so gestochen.
0: Ja, es ja. ist jetzt quasi eine Premiere für hier Fett und Rauchig, dass wir endlich einen Sternekoch äh, zu Gast haben. Und das ehrt natürlich den Podcast. Ne? Und
1: wie jedes Medium brüste ich mich jetzt auch damit. Ja? Ja. Ich, ich fühle mich auch geehrt, dass, ich, äh, dass, ja. dass du mich angesprochen hast. Also ich ja. finde es klasse. Der, der,
0: der, der Sterne-Podcast Fett und Rauchig. Ähm, ich bin auch eigentlich hauptsächlich hier, muss ich sagen, weil ähm, wir beide sind aufeinander getroffen beim Weintrinken. Also wir kennen uns eigentlich nur als René und Phil. Mhm. Gar nicht in einer offiziellen Funktion, Zusammengekommen, sodass man sagt, so der, der Podcaster und der Koch, ne, und äh, ganz klassisches Mediengetue. Nein, wir sind einfach beim Weintrinken aufeinander getroffen mhm. und du hast da mal einen Käsekuchen probiert. Richtig. Und deswegen bin ich da eigentlich ja. auch noch mal um zu bestätigen, dass es das jetzt ein Einsterne-Käsekuchen ist. Waren, äh, locker ein Einsterne -Käsekuchen. Danke, danke. Das war ein lockerer Einsterne-Käsekuchen. Danke, danke. Das war auch schon das ganze Interview ja.
1: dieser <lacht> Schönen Tag <noch. lacht>
0: Nein, Quatsch, ich möchte über dich reden. Ja, du bist nämlich ein, ein sehr, sehr interessanter Mensch, wirklich. Also Sternekoch, äh, aber mit einer wahnsinnigen Passion, so wie ich mir das angeguckt habe, und äh, du hast eine, sag mal, positive Verbissenheit in dir. habe ich irgendwie so das Gefühl. Mhm. Und das, das finde ich super, super, super interessant. Und ähm, ja, dein, dein, dein Weg, äh, deine Geschichte, das ist erzählenswert. Und äh, ich möchte, dass du das ein bisschen den Leuten auch und meinen Hörern quasi erzählst. Mhm. Starten wir ganz am Anfang. Wenn man äh, Rene Stein bei Google eingibt, dann kommt Rene-Stein.de Lektorat. Das ist ein Equat. <lacht> Das hat mit dir nichts zu tun, oder? Nee. Ist aber der Erste? Ist der Erste? Der andere? Erste? Ja, guck mal da. Ja. Super, super strange. Zu
1: viel Seite. Ja, nee, schmarrn. Du, kommst, also du, bist, äh, du hast äh, mit dem Kochen angefangen in Wetter an der Ruhe, korrekt? Also äh, ich bin aufgewachsen in Wetter an der Ruhe, äh, im in, in wunderschönen Haken geboren und habe äh, angefangen zu kochen in Dortmund. Ja, im Landhaus Sieburg.
0: Dortmund ja jetzt nicht äh, unbedingt bekannt für eine großartige Spitzenküche,
1: oder? War, damals, zu der Zeit, gab es noch das äh, La Table von Thomas Bühner, der ja dann im ja. La Vie drei Sterne hatte, der Na, hatte, hatte zwei Sterne. Ähm, also das war, glaube ich, das war gleich die Straße hoch, mhm. Casino. Aber ja, ansonsten gab es vielleicht noch äh, ja, das Art vom von Heiko Antoniewicz zu der Zeit. Ähm, gab es noch und das war es aber dann eigentlich auch. Ja.
0: Ich meine, generell der Ruhrpott ist jetzt irgendwie, wenn man an Ruhrpott denkt, denkt man an... Currywurst und Pommes.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ja, ja. Ja. Das habe ich auch über dich gelesen, dass du Currywurst ganz gut findest. Voll, ja. Immer noch? Würde ich auch jetzt essen. Ja? ja. Warum ist keine Currywurst hier in dieser Stelle? Gute Frage. Zeit? Wieso hast du keine Currywurst hab mitgebracht? Das <lacht> ist,
0: ist, ja. ist die Schuld des Podcasts ja. an dieser Stelle.
1: <lacht> <lacht>
0: konnte auch äh, unsere schöne Region
1: hier in Nürnberg nicht ändern. Das, nee, nee. nee. Das, ich weiß auch nicht, was es ist, aber Currywurst, Pommes, Mayo, das ist, äh, da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Schon geil. <lacht> ist, schon, ist schon wirklich, wirklich geil.
0: Ja. Demnächst wieder in Berlin, da gibt es auch geile Currywurst. Oder, oh, oh, das stimmt, da kann ich jetzt direkt den Experten natürlich
1: fragen. Ne? Currywurst im Pott oder Berlin? Ne? Muss aber schon heimatbezogen sein wahrscheinlich. Ja, also natürlich, und das hat, glaube ich, eher was mit Emotionen zu tun, die Pommesbude bei mir zu Hause, wenn ich die Straße hochlaufe von meiner Mama da dann ist das, das ist die Currywurst, die sind die Besitzer schon seit 30 Jahren da drin irgendwie. Und da habe ich, glaube ich, schon gefühlte 100.000 Currywürste gegessen. Hm. Und dementsprechend ist das für mich das Highlight an Currywurst. Hier gibt es auch lecker Currywurst. Ja. Also äh, Berlin habe ich, habe ich, äh, hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war Curry 36 war ich mal, aber mehr hm, in so ich einem, äh, ich glaube am Bahnhof war das aber, also Aha. nicht die Originalgeschichte. Okay. Und ach, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Muss ich ehrlich sagen. Aber ja, vielleicht liegt auch in der Tagesform, weiß ich nicht, ja.
0: <lacht> ist ja, Wir sind ja auch nicht hier mit ja, Currywurst. Genau, zu richtig. Genau. Ja. Also äh, du kommst ja. eben aus, aus Wetter, eben äh, aus dem Ruhrpott. Hast du einen Background im äh, Bereich Gastro, deine Familie oder so?
1: Überhaupt nicht, nein. Null. Meine, ähm, meine ganze Familie, die sind alles Friseure. Also ähm, wir sind, mein Papa war, ist glaube ich die, weiß, weiß ich, weiß ich gar nicht, wie viele Generationen war die, wie viele Generation? Ähm, wir sind jetzt 125 Jahre. Oder 130 Jahre jetzt äh, im, 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 also der Salon quasi auf dieser Straße, wo wir, wo ich aus, aufgewachsen bin, ist irgendwie in 130 Jahren, glaube ich, gefühlte fünfmal umgezogen auf der Straße, aber war okay. immer da. ja okay. und, ähm, und meine Schwester ist drei Jahre älter als ich und die hat ähm, dann das Zepter mit übernommen quasi. Die hat dann ihre Lehre als Friseurin gemacht und dann war für mich klar, okay, dann ma brauche ich das nicht machen. Hätte sie das nicht gemacht, hätte ich das gemacht. Da ja, war der Weg frei für dich. Ja. Aber ich hätte es auch gemacht. Also ähm, ich glaube, ich, das ist halt eh, glaube ich, hat irgendwie äh, ein bisschen was, was mit den Händen arbeiten halt, ne? Und ein bisschen kreativ sein kannst du da ja auch. Aber zumal ich ja da auch noch gar nicht wusste, was man überhaupt mit dem Kochen eigentlich äh, machen kann. Mhm. Aber ich hätte es trotzdem gemacht. Das ist gar nicht so ja. weit weg voneinander, wenn man so kurz überlegt. Mhm. Ne?
0: Also, auch ähm, Präzision gefragt auf jeden Fall und ja. äh,
1: gutes Geschick mit den Händen. Ja, und arbeitest mit den Kunden direkt irgendwie, also es hat schon äh, parallel intensiv. Stimmt, ja. ja, cool, cool, cool. Und ähm, ja, aber da wurde trotzdem dein, dein Wunsch geweckt, also äh, Koch zu werden, ein bisschen die Lehre gegangen. Ja. Ich wusste, dass ich was mit den Händen machen möchte. Ich habe, meine Eltern haben es mir immer vorgelebt, wir haben, also die standen, oder meine Mama steht immer noch Tag für Tag äh, ihre zwölf Stunden da, äh, oder zehn Stunden im Salon so und macht das Ding auf, macht das Ding zu und das hat sie mir vorgelebt. Also das harte Arbeiten und was mit den Händen wollte ich auf jeden Fall machen. Und ähm, das habe ich auch schon mal der Witz ist glaube ich ausgelutscht jetzt, aber ich wollte eigentlich Dachdecker auch werden. Mhm. Ne? Aber ich habe echt tierisch schön Angst. <lacht> und das hat sich natürlich dann äh, irgendwie nicht so äh, ergeben. Und ähm, dann, ähm, mein Papa hatte einen Kunden, den äh, Robin Müller, der hat, äh, der war der Hoteldirektor in dem Hotel, wo ich dann gelernt habe. Und da hat der Robin zu meinem Papa gesagt, dann schick den Jungen noch mal vorbei für eine Woche. Äh, soll er sich das mal angucken? ja Und dann habe ich eine Woche Praktikum gemacht und mir hat das gefallen. Also das hat mich noch nicht umgehauen. Das war jetzt noch nicht so, dass ich da Feuer gefangen habe, aber ich wusste, hey, da kannst du was mit den Händen machen. Es hat mir Spaß gemacht, äh, zu sehen, okay, was, was so die, die Dynamik und alles. ne? Und ähm, und dann habe ich mich dann halt für die Lehre als Koch entschieden. Ja,
0: die, die Kochlehre auch so, man hört jetzt immer wieder, dass, dass es so, ach, keine Ahnung, dass es da so schlimm drum steht, dass, dass äh, viele Köche gar nicht mehr das Handwerk so richtig lernen. Du bist jetzt Mitte 30, also es ist noch gar nicht so lange her, dass du gelernt hast. Mhm. Wie, wie hast du das empfunden in der Lehre?
1: ja also die, da muss ich schon sagen also es ist echt schwierig ähm, in dem in dem Restaurant wo ich wo ich gelernt habe guck mal da haben wir auch viele Sachen gekauft mhm. ähm, wir haben Reistimbale, also hier so gekochten einen, einen Reis mit einer Butterflocke in so einer Espresso in der Mikrowelle heiß gemacht Shit. Also also meine, also, und das war ja für mich damals, war das ja dann einfach Standard. Ja, klar. Ja. Also Ja, Ich wusste es ja nicht anders. Ne? Und, Woher denn auch? Ja? Genau, und äh, durch die Schule habe ich dann natürlich dann mitgekriegt, einer von den Jungs, mit denen ich in der Schule war, hat jetzt quasi hat seine Lehre im Latable gemacht. Und ähm, da kriegt man natürlich dann schon ganz andere Sachen irgendwie mit. Also zwei Sterne, ne? mhm. also komplett äh, schwarz und weiß. Riesenunterschied. Ja, ganz Riesenunterschied. Ja. Und na klar, also es gibt, ich glaube, es gibt äh, Betriebe, also ich glaube, das ist Ausbildungs-, Thema ist eh ein Thema, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber reden. Mm, ja, ja klar. Ähm, Aber ja. Ich frage nur mal gerne nach, ja, wie ich mal einen Koch vor dem Gesicht habe. Ja. Es gibt wirklich nur, nur, glaube ich, ganz, ganz selten wirklich gute Betriebe, wo alles selber gemacht wird oder vieles selber gemacht wird und wo man als Azubi dann auch wirklich alles mit auf den Weg bekommt.
0: Alles dann auch ein Stück weit Eigenverantwortung, oder? Das,
1: das auf jeden Fall. Ja. Na klar. Also Na wenn klar. ich Bock
0: habe, das zu lernen, so. Na klar. Äh, beim Koch finde ich es halt so krass, der Unterschied ist so wahnsinnig hoch. Ne? Du, kannst halt, ne, du kannst dich Koch nennen und kannst halt wie du jetzt, ne drauf hinzielen, eine Perfektion zu erreichen, Sterne irgendwie zu kriegen mhm. oder halt einfach ein hohes Level zu halten. Du kannst aber halt auch Koch in der Kantine sein, der einfach während er kocht Kippe raucht und dem es einfach scheißegal ist. Ja, so, ja. Das ist ja, und ist beides Koch. Ja. Das, das finde ich total abgefahren.
1: Ja, das, das stimmt allerdings.
0: Ja. ja. Und kommt beides aus derselben Ausbildung raus. Ja? Super abgefahren. Ja. Ich habe noch einen witzigen äh, Fun-Fact rausgefunden über Wetter an der Ruhr: dass es äh, von wie, ist die gute, Henriette Davidis Richtig. Mhm. Äh, da ein Haus gibt und diese Dame ist quasi der, der die Kochbuchgöttin Deutschlands. Richtig. Oder, ja. äh, hat das einen Einfluss gehabt? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja habe ich, hab ich mir auch nicht, äh, Überhaupt nicht. vorstellen können ja, wahrscheinlich hast du auch erst im Nachhinein das so habe ich
1: das habe ich tatsächlich erst gecheckt ja. ich hatte mein Papa war, ist so, war so ein Sammler ja der, und wir hatten tatsächlich dieses Buch so ein altes richtig altes Buch äh, von Henry Potter wie es in in dem Bücherregal stehen und ähm, ich habe die ganze Zeit jahrelang an dem Regal vorbeigeeiert ne? Natürlich, und, altes Buch und dann ja, ja das fällt dir ja was auseinander der Scheiß ja, ja. Ja. Und, ja. Dann, ähm, und dann so nach der Lehre, beziehungsweise so, ich glaube nach der Lehre war es, wo du dann wirklich mal so Bewusstsein dafür bekommst. Und dann hast du dich auch mal mit der Geschichte deiner Stadt beschäftigt. Vorher war dir das ja scheiße scheißegal. Absolut. Ja.
0: Ich glaube, ich weiß heute noch nichts über Nürnberg so richtig. Also, das ist irgendwie ganz normal. Man, man, äh, erst wenn man dann die Zeit hat dafür. Und äh, ja, genau. So, dann hast du dir äh, dein Skateboard gegriffen, was ich äh, mitgekriegt habe, äh, und bist äh, immer in die Lehre gefahren und sozusagen. Und äh, dann ging es aber sozusagen zu höheren Zielen, ja. Also nachdem du fertig warst.
1: Ja, ja. Also man muss, es gab diesen Moment in der Lehre, wo, also weißt du, die, das erste, anderthalb, die ersten anderthalb Jahre waren sehr ähm, schwierig, weil wir hatten auch dann einen neuen Küchenchef, also der, wo mhm. ich das Publikum gemacht habe, war gar nicht mehr da. Das war ein ganz ruhiger, netter Kerl. Und dann hatten wir einen neuen Typen. Alter Schwede, ja, also da ging es halt ab, ne? Ähm, da stand ich dann im ersten Lehrjahr mit meinen 15,5 Jahren äh, von 6 Uhr morgens bis 18.30 Uhr abends in der Küche. Ja, und, und meine Vollgas, Eltern ja. und ich hatte noch keinen Führerschein und nichts. Und die Busverbindung war komplett äh, blöd. Das heißt, meine Eltern haben mich dann abends morgens hingefahren und abends haben sie mich wieder abgeholt. Und irgendwann haben sie gesagt: So, was ist denn hier los eigentlich mit den Stunden und sowas? Ich meine, bist du da okay mit? Mhm. Und das lustigerweise, das hat meine Mama mir vor zwei Wochen, als ich hier war, mal gesagt, also was ich gesagt habe darauf, ähm, ja, wir sind als Team hier. Und keiner beschwert sich, weil wir, wir rocken das als Team. Und das muss einfach so sein. Habe ich damals schon gesagt. Fand ich nicht schlecht. Fand ich gut. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja, also, ne? Es gibt keine Ehe in dem Wort Team. Äh, ja? Ja. Nee, das war echt gut. Also wir waren auch ein gutes Team, aber der hat uns schon geknüppelt, der Kumpel. Ja? Also dafür das erste Lehrjahr, das war schon hart. So Und dann ging das relativ schnell wieder vorbei, weil äh, die Arbeitszeiten... Hm. Äh. Ja, ja, und, und dann kam der alte Küchenchef wieder. Und der hat mich dann so äh, wirklich äh, so ein bisschen wirklich unter die Arme genommen und hat sich so unter, die, unter die Flügel quasi und hat mich so ein bisschen nach vorne gepusht und hat mir im zweiten Lehrjahr ein Kochbuch von Dieter Müller, die Geheimnisse meiner Drei-Sterne-Küche, geschenkt, wo ich dann das erste Mal tatsächlich gemerkt habe, so, boah, das kannst du mit Essen machen? Wie geil ist das denn? Das will ich auch machen. Und dann war es geschehen und dann habe ich mir ein Ziel nach dem anderen gesetzt eigentlich.
0: Und auf diesem äh, Weg, äh, klar, hast du natürlich dann die die ganzen äh, großen Häuser abgeklappert. Ja? Mhm. Natürlich, in, 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 du, das hängt dir wahrscheinlich zum Hals raus, ne das Amador wird immer wieder genannt. Ja klar, das dann, ist ja der größte
1: Name dabei, dann ja. ist ja klar. Ja. Genau. Aber, aber ich auch der prägendste, also einer mit der ja, prägendsten, das, das darf man nicht vergessen. Ne?
0: Absolut, ne? aber du, alles, was ich über dich lesen konnte, so der Amador-Schüler, mhm. die, dieser Amador hier, Amador da. Was ich persönlich viel, viel interessanter finde, ist deine Zeit, die du dann abge, äh, abgearbeitet hast, sozusagen in Amerika. Mhm. Wie, wie kam es dazu, zu sagen das ist auch so, eine, auch so eine typische Journalistenfrage eigentlich. Wie kommst du auf die Idee, nach Amerika zu Ich wollte selber nach Amerika. Also ich kann es ich gerade total nachvollziehen, ja. aber für die Hörer bitte doch noch nochmal. Ja. Ja.
1: Also ähm, ich war schon immer sehr Amerika-affin, weil... Ähm, Skateboards. Skateboards, Inlineskaten, also das waren früher so meine äh, Geschichten und die, die, die Skate-Videos kamen halt alle aus den Staaten. Direkt die, welcher Lieblingsskater? Komm. Ah, pff, also ich war ja mehr in... ich war zu, äh, tatsächlich auch mal gesponsert als äh, aggressive Inline Skater mit 16. Ah shit. Ja, okay. Ja, von von äh, Roaches und äh, nicht Roaches, äh, Razors und äh, ich hab das Spiel, ich, Aggressive Inline war ein geiles Spiel auf der PS2. Ja. Das war wirklich ja. geil. Und, fand jeder Scheiße. ich fand äh, zu viel. Also von daher war ich natürlich und ich bin immer mit den Skateboard Jungs rumgehangen ja? und habe dementsprechend auch ein bisschen bin auch ein bisschen Skateboard gefahren, aber ähm, normalerweise gab es ja immer Knies, aber bei uns wir ja. waren da relativ cool. Das ist gut. Ähm, ich bin ja ganz unengänglicher Kerl, also von daher war das okay. Ja, äh, ich habe nur wenige blaue. Äh, <lacht> <jetzt. lacht> äh, und von daher, klar, da gab es so ein paar Idole, ja, ähm, Randy Roadhouse, glaube ich, hieß er oder so. Das waren so zu so der Zeit, wo ich also das ist also fast ja? Das war schon richtig geil. Also da waren ja. Und die die waren dann auch irgendwie mal in einem Skatepark in 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 Belgien, wo wir hingefahren sind. Und dann haben wir die Jungs gesehen, so Autogrammstunden und mit den Jungs in der Pipe gewesen und so. Das war schon eine geile Zeit, ja? das, ist, das, ist so, geil. das war Freiheit noch, ja.
0: War ich, war, ich, war, ich, war, ich war damals halt so ein kleiner, dicker Junge auf dem Land draußen, die... Äh, Skateboards äh, von irgendwo zusammengeschraubt, natürlich keine Ahnung, die Straßen sind scheiße, und, äh, aber jeder dachte, er ist Nur ja. also ja. <lacht> Die Tattoos haben noch gefehlt. Ja. Zwölf. Ja. 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 <lacht> ich werde irgendwann genauso wie Bam. Heute bin ich froh, dass ich nicht bin wie Bam. nicht so eine gute. Äh, ja. Aber er wird wieder, glaube ich. Uh -huh. Ich habe hab ein skate videos 2019 von ihm gesehen, war fast Tränen in den Augen gehabt. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Na, ja, ja, genau. Abgeschwiffen. Ja. Aber darum so, geht es im Podcast. Genau. Also,
1: Amerika war immer für mich dann <lacht> irgendwie irgendwie, ähm, wichtig irgendwie und ähm, ich habe es aber nie geschafft oder ich habe auch nie wirklich gesagt, so hey jetzt gehst du einfach mal rüber, sondern ähm, ich war dann mal äh, mit einer äh, Ex-Freundin, die war äh, Stewardess, mhm. ähm, und äh, mit, mit ihr konnte ich natürlich öfter mal äh, irgendwie nach Chicago, äh, das war aber schon mit 20er, ja. Mhm. Ähm, Ah, Toronto und, und so, so ein paar, so diesen Vibe einfach auch mitkriegen. Ja? Und da war es dann einfach so, jetzt wusste ich, dass es das einfach, das, das, ich habe mich da richtig zu Hause gefühlt auch, ja? also so wohlgefühlt, gleich, wenn ich da war. Also nicht irgendwie fremd, sondern ja. so, das hat sich richtig gut angefühlt. Kann ich verstehen, das ist ja. so eine, die, die strahlen
0: sowas familiäres direkt aus, irgendwie, du, du, hat, du fühlst dich geliebt von diesem Land,
1: das ist ganz komisch. ja, 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 ja? also genau das, genau. Also besser konnte ich es auch gar nicht beschreiben. Ja, 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 bitte. Und dann kommt halt die Amador-Geschichte wieder dazu, ja. weil der Amador hat mich mitgenommen auf, eine, auf ein Event. Da waren wir für eine Woche in New York mhm. und ähm, da war ich als Assistent dabei und ähm, da waren wir jeden Abend essen. Lecker und äh, da habe ich dann den Küchenchef von einem Golfclub kennengelernt, ein Österreicher. Ja. Den Klaus Kronsteiner. Und der hat äh, mir dann ein Jobangebot gemacht, so, für, für den Golfclub, wo er, privater Golfclub, wo er gearbeitet hat. Und das war das komplette Paket, so, mit Visum, Flug, alles dabei. Ja, dann bist du ja bescheuert, wenn du das nicht machst. Absolut, also, also das war mein, war mein Sprung irgendwie. Once in a lifetime, ähm, ja, ja, genau. Ja. Und dann habe ich das auch gleich an, in Angriff genommen, ja. Und ich wollte eigentlich nur anderthalb Jahre, weil so lang ging mein Visum. Ja. Mhm. Ich bin quasi äh, mit einem Koffer irgendwie darüber gegangen und letztes, äh, vor drei Jahren, sind wir mit einem Container wieder zurückgekommen und zwei Kindern und einer Frau im Gepäck. Also auch deine, <lacht>
0: deine Frau dann in Amerika kennengelernt, genau, alles
1: ja. volle Programm. Ja, ja. Das war der Grund, warum du beim Weinstammtisch
0: aufgestanden bist und auf einmal in fließendem Superamerikanisch geredet hast. Richtig.
1: <lacht> oh nee, warte mal, das war äh, mein alter Kumpel von mir, ähm, äh, der äh, Frederick, äh, Frederick äh, der ist Küchenchef im Aska, zwei Sterne in Brooklyn. Ähm, Shit. Die, ja, allein dieser Satz ist einfach ja. geil. Wir mussten, ähm, und zwar äh, wegen, wegen, dem, wegen meinem su Lenny, versuche ich gerade mhm. oder schaue ich gerade, wo er unterkommen kann oder was, okay. er, was er gerne machen möchte. Und deswegen habe ich mit dem Freddy telefoniert. Ähm, das auf, war so ein surrealer
0: Moment, wo du stehst ja. auf und einfach perfektes American-English und ich so, was ist denn hier? Wer ist denn hier? Ich dachte, es ist jemand anders reingekommen. Deine komplette Stimme hat geswitcht und alles. Das war so richtig ja. dieses, man kennt ja, das ist Amerikanisch, ist so ein bisschen höher und so ein bisschen Aha. nach hinten reinreden. es so, ist ein völlig anderer Typ. Das war ein das fand ich total faszinierend. Und dann in der Zeit, wo ich jetzt dann die Recherche über dich ein bisschen betrieben habe, finde ich auch auf YouTube tatsächlich ein Video, wo du einen kompletten Vortrag hältst an der Universität auf Jacksonville. Aha. Jacksonville, ja. Ja, und, und äh, hältst dann einen kompletten Vortrag über, über Essen und Nachhaltigkeit und äh, schon, wie du, wie du halt mit dem Essen umgehst. Und ich so, wow. <lacht> da hatte
1: ich auch einen Stift in der Hose, ne, an dem Tag. Bist der Part, äh, Da hatte ich einen Stift in der Hose. Das, das war ja alles Professoren und alles in Ja. Das, ja. das Ding war bummsevoll und dann stand ich da ich sag oh du, also, wieso soll ich denn jetzt hier reden eigentlich Ja stimmt also, warum warum hast ja, du ja also das, das war einfach ähm, die waren halt ein riesen fan von mir was ich da auch mhm. auf die Beine ge äh, gestellt habe alleine ja, so. das war schon am und, Ende deiner Amerika Zeit dann oder oder ja yeah, das war so okay. im letzten Jahr ah ja. okay das Interesse war einfach da ich habe halt für diese Culinary School quasi mhm oftmals so ein, paar, ähm, so ein paar Sachen gemacht, wo ich die, den, so ein paar Workshops und so gemacht, ja. Und ähm, dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht irgendwie hier so äh, äh, der äh, Ehrenprofessor sein möchte für die geil, Dingens. Geil. Und dann war ich gleich an diesem Ding da. Also das, das kam aus dem Nichts auch. Also mhm. Ich wurde einfach gefragt und dann stand ich da. Da fand ich total
0: cool, also ja. so, sowas zu finden, was so ein kleiner, kleiner Schatz im Internet für mich so, ja. das ist, ja, das ist ja großartig. Aber ich greife natürlich damit äh, natürlich ein bisschen vor. Also du hast einen einem Golfclub angefangen mhm. als Souschef, chef soweit ich das.
1: Genau, weiß. genau, ja als Zus-Chef.
0: Und da hast du dich dann äh, durchsetzen lernen müssen ja? und und halt natürlich ne Su chef bist du ja ein bisschen höher. Ne? Ja, Souschef. Also zwei ja, du drei bist Leute dann, unter dir. Ja.
1: Ich war ja dann quasi ähm, also zweiter Hand vom Küchenchef ja. ne? und ach, wir hatten glaube ich zu zu Peakzeiten in der Hochsaison hatten wir, glaube ich, so manchmal so zehn Leute dann unter uns. Ne? Mhm. Und ja, die mussten es natürlich dann, also ich war hauptsächlich dafür da, ähm, zu schauen, dass die Überstunden nicht äh, überschritten werden und das alles tippitoppi sauber und organisiert ist. Es war jetzt kulinarisch, war das jetzt nicht so ein Highlight, was da passiert ist. Okay, Denkt
0: man jetzt auch nicht direkt
1: bei Golfclub. Ja, es ist halt wirklich, <lacht> es war halt ähm, das Liberty National Golf, Golfclub heißt das, mhm. ähm, das ist von Paul Fireman, der Reebok, der, der Founder von Reebok quasi. Oh. Also, das ist richtig Asche. Es ist ja, gleich gegenüber in Jersey City von Manhattan. Das heißt, du siehst, glaube ich, von, von, von 18 guckst du auf Manhattan. Von, ich glaube, sieben oder acht bist du gleich gegenüber von der Freiheitsstatue. Geil. Das also ist schon ziemlich geil. Das ist wirklich ja, geil. Ja, und ähm, es war halt wirklich so. Ach, wir hatten sie alle da, von Timberlake bis, äh, weiß nicht, Trump war auch mal da, weißt du, also, die ganzen, sind, ja, ja, aber, muss man, ja, muss man nicht haben, aber muss nur, man durch. Um, nur um einfach mal zu zeigen, ja, also, ja. dass da wirklich was los war und durfte vielleicht ein, zwei Mal, es waren so ein, zwei Stammmitglieder, äh, die äh, gesagt haben, hey, ich würde gerne, dass René ein Tasting kocht für uns.
0: Genau, das wollte ich nämlich jetzt erfragen,
1: ja. wie, wie viel Freier hattest du da? Ne? Ja, wie und das, das war dann tatsächlich das und, und äh, der Klaus ist irgendwann gegangen, gleich ein halbes Jahr später und dann kam ein neuer äh, äh, Executive Chef und ich glaube, der hat sich so auch so ein bisschen auf den Schips getreten gefühlt, dass ich kulinarisch ein bisschen weiter war als er ja. irgendwie, ähm, obwohl ich das nicht raushängen habe lassen, aber der war halt schon angepisst, wenn die, die Members dann gekommen sind und haben gesagt, hier René, machen wir uns mal ein Tasting. Und mhm. ähm, ja, das war schon ein bisschen, äh, da musste ich mich dann einfach auch zurücknehmen und sagen, hier, dann mach du das doch, mach dann halt dein Zeug, ist doch super. Also kulinarisch war das jetzt für mich nicht sehr krass so, aber was für mich ein Highlight war, war das Management, weil das war meine erste Management-Position erst einmal. Mhm. Wirklich so mit, mit einem Team und dann auch halt nur noch in Englisch und dann noch die andere Kultur. Ja. Ja, und ähm, da habe ich sehr sehr, 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 sehr viel gelernt. Genau, das ist
0: ja nämlich dieses Ding, dass, dass auf diesem Niveau dieses Kochens, also wenn wenn es halt höher geht, wenn es halt über den normalen Kochjob hinausgeht, der ganze Management Teil einfach dazukommt, das bedenken ja viele auch einfach gar nicht. Das ist ja so super viel Organisation gefragt. Ja, klar. Ja, und äh, das ist äh, ein, ein Ausmaß, was man sich kaum vorstellen kann. Und dass du das halt eigentlich dann so mit der Brechstange lernen musstest, ist aber eigentlich auch total geil, aber ist eigentlich der geilste Weg, oder ins kalte Wasser geschmissen voll. zu werden.
1: Ja, definitiv. Ja, und einfach Vollgas geben müssen. Also ich, ich, bin, ich bin, weiß nicht, wie oft gegen die Wand gerannt, mit, mit meiner Art, weil ich, ich kam aus der äh, Gerade vom Amador quasi. Ne? Mhm. Und das ist halt schon eine Nummer. Du, du, ja, Drei Sterne.
0: Ne? Du, hab du, die da, damals du musst, ja auch schon. Ja, oder? ja, musste ja.
1: funktionieren. Ja? Also bin ich halt mit meiner Mentalität, so deutschen Vollgas-Mentalität, mhm. so äh, Frust oder Stirb, ja, ja. da reingegangen <lacht> und ähm, habe dann immer wieder äh, gemerkt, so also mein Küchenchef hat gesagt, so Junge, setz dich mal hier hin, das kannst du nicht machen. Mhm. die kommen alle zu mir, äh, wieso, wieso weint denn die jetzt und wieso weint denn der jetzt? Der deutsche Schleifer. Weißt hier, was ich meine? Ja. <lacht> und dann, aber das hat auch sehr lange gebraucht für mich, um das zu verstehen, dass du auch Mensch sein kannst als Manager. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. Ich, ich habe es ja. nicht anders vorgelebt bekommen. Hm. Das muss man einfach sagen. Ja, und, Wie gesagt, ähm, drei Sterne, das ja. ist ja
0: unmenschlich. Ne? das ist wirklich also, ja. Ich finde es auch faszinierend, wenn es wenn Läden gibt, die diesen, diese drei Sterne einfach so unfassbar lang halten. Mhm. Dass du da keinen Burnout nach zwei Tagen hast, ist einfach ja das
1: ist, das ist eine reine Kopfsache. Da musst hm. du, ja, also ich war, ich war auch, ich habe ähm, große Probleme gehabt, als ich beim Amador war. Mhm. In der Halbzeit. Also ich war so knapp zwei Jahre da und war mal kurz für drei Monate ähm, außer Gefecht. Weil ich wollte eigentlich am liebsten nur noch UPS-Fahrer werden oder also ohne dass den. Ja, klar. <lacht> richtig. Äh, ohne den Beruf jetzt äh, äh, schlecht zu machen, aber ja. ich habe mir gedacht, äh, ich kann, ich kann keine, ich kann das nicht mehr. Ich Ey, jeder kann von uns Beruf schon nicht mehr, gehört. weißt du, was ja. ich meine? Ich Will nicht mehr. Klar.
0: Erst, ja. Erstmal, jeder von uns wollte schon mal Dark Have sein, das ist Richtig, ganz klar. Ja. Ja. Und jeder hat auch schon immer gedacht, mein Job ist gerade oh, einfach ist das ich Schlimmste. We, we. Ja. 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 Ich Liebe an dieser Stelle, nichts als Liebe. Ja, genau, aber äh, wie gesagt, jeder hat auch nochmal Bock gehabt. Aber du hast dich durchgebissen eben und das ist das das äh, zeichnet irgendwie, glaube ich, auch deinen Charakter so ein bisschen aus. Also das, äh, das ist spannend. Aber wie gesagt, vom Golfclub, wo ging es hin? in Amerika? Deine ganze Amerika-Tour ist finde ich super interessant, der ja. ganze Weg da.
1: Und so dann. dann dann ähm, habe ich ähm, eine Stellenanzeige gesehen für eine Suchefstelle chefstelle im Seasonal. Äh, das war in Midtown. Das ähm, so ein deutsch-österreichisches Restaurant hatte damals mhm. schon einen Stern. Äh, Wolfgang Bahn war der Besitzer. Und ähm, da habe ich mich dann beworben und ein paar Tage Probe gearbeitet und zack war das Ding auch im Sack. Also lustiger war, das ist der, der Freddy, mit dem ich gerade erzählt habe. Ah. Der, der war zu der, der war zu der Zeit der Küchenchef da. Mhm. Und habe ich, wir haben, glaube ich, so gute sechs Monate zusammengearbeitet.
0: Also, das finde ich aber auch super interessant. Also, ein, ein österreichisches Restaurant mitten in New York. Und, und Wiener Schnitzel und, und Röstis und alles was man da so genau, kann genau. und und, und äh, geil
1: also wir hatten das wir hatten das Weinsbraten ja das haben wir nicht aber wir haben, wir haben tatsächlich so unsere Klassiker gehabt so ein Kaisergulasch ein Schnitzel äh, Tafelspitz so richtig schön klassisch mm, mit Rösti ja, und Rahmspinat richtig lecker genau mm. um, und dann hatten wir aber zusätzlich noch das Chefstasting, Tasting was dann wirklich auf Tipi war also okay. so auf dem Niveau was wir jetzt fahren halt alles klar ja der Season hatte auch einen Stern. Ne? Das season hatte auch einen Stern, genau. Und da warst du dann auch Su-Chef? Ich war, also wie gesagt, ich war erst zu chef für diese sechs Monate oder, na, vielleicht waren es auch nur drei. Das muss ich erstmal muss ich mir mal fragen, wie lange. Ich weiß es <lacht> nicht ist mehr. Ist ja auch wurscht. Naja, auf jeden Fall, der Freddy ist dann gegangen, der, der, der hat dann seine, seine Pop-Up-Geschichte gemacht und ähm, dann hat mich der der Wolfgang halt gefragt, so, ob ich das nicht machen möchte. Und hab ich gesagt, klar, mach mal. Also Chefkochstelle. Genau, dann war ich da Küchenchef. Das war das erste Mal, dass du Chef. Das war dann meine erste Küchenchefstelle, genau. Okay. Ja.
0: Also viel, viel Verantwortung auf deinen Schultern. Genau. Genau, ja. Ein Stern. Ein Stern, Stern halten. Genau. Ja. Und das habt ihr aber geschafft, ne?
1: Ja, also ich war knapp vier Jahre da und wir hatten vier Jahre äh, halt auch den Stern. Ja.
0: Ist das der Grund, warum du einen, einen wunderschönen michelin stern auf deinem Arm tätowiert hast, um, an dieser
1: Stelle schon? Nee, den habe ich jetzt tatsächlich frisch stechen lassen im Februar, weil das der, der Stern in Deutschland war für mich dann nochmal. Äh, den hast so, du errungen sozusagen. Äh, genau, das war für mich äh, so meine eigene, so meine kleine Medaille für den Kampf, den ich da äh, die letzten 20 Jahre äh, gemeistert habe.
0: Noch ja. Platz für mehr Sterne? <lacht> Theoretisch habe ich noch Platz, ja. Sehr, sehr gut. Aber genau, klar, da, da äh, äh, hattest du aber trotzdem halt einfach äh, den, den Druck und alles und da hast du dann also vier Jahre Volljahres gegeben. Ja. Und ich habe noch in der, in der großen Liste äh, der amerikanischen Errungenschaften des René Stein, habe ich noch die
1: Cake Bread Ranch gefunden. Genau, ja. Was ist das denn? Also das war, also ich, ähm, das war dann, nach dem Seasonal war ich ein Jahr kurz im Hospoda, auf der Upper East Side. Mhm. Ähm, äh, und die haben dann auch äh, kann man ja später zu, das war auch ein Restaurant, was dann einfach abrupt zugemacht hat, aber noch abrupter als dass wir das hier tun, sondern äh, wirklich die Jungs haben mich morgens angerufen und gesagt Herr Stein wir machen zu.
0: Das ist der American Way of Life. Und wir machen heute nicht mehr auf. kenne ich, kenne ich. Ey, ja. ohne Scheiß. Ich hatte ich mal kurz das äh, täter bei <lacht> Google hatte ich mal kurz gearbeitet, so, so ein bisschen so also so als Außenstelle hier irgendwo und Ding. Und da war auch so, ja, also äh, nächste Woche dann äh, Feierabend, wünschen euch alles Gute. Entschuldigung, was? Wir <lacht> haben hier <lacht> Verträge, wir haben... Was habt ihr? <lacht> Quatsch. Der <lacht> so, American Way of Life. Ist ja, so, so, ja. Mhm. Krass. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ist der Gast dann... Aber warum auch nicht, ne? Ja. Überall anders.
1: So, und das, das war dann für, für mich, also ich und meine Frau, der Max war damals schon ja knapp ein Jahr alt Mhm. Um, und da war es für mich oder für uns einfach so, okay hey, wir müssen raus aufs Land oder wir müssen einfach aus der großen Stadt raus das, New York ist super geil, ich vermisse die Stadt echt super, das, die Energie ist einfach geil, ja? aber sobald du dann ein Kind mit in die, in die Mischung reinschmeißt mhm. macht es das, das Ganze sehr sehr äh, kompliziert, ja Außer du bist finanziell extrem gut aufgestellt. ja. Immer ein Faktor bei Kindern. <lacht> ist einfach Geld
0: so. haben, geil. Ja. Am besten hast du hast so viel Geld, wenn das Kind irgendwie fragt, Papa, ich hätte gerne ein Auto, sagst du, welche Farbe? Welche ja. ja. <lacht>
1: um, Und dann hat es meine Frau tatsächlich über diese Stellenanzeige von der Cakebread Ranch äh, über, über die gestolpert. Um, in Wyoming. Ja, mhm. und ähm, das ist halt gefühlt am Arsch der Welt ist. Ja. Ach, absolut. Ähm, Große,
0: Weiten, äh, viel Prärie, ja. ein, zwei Kühe.
1: Ja. Reicht. Das, ähm, Riesen, Riesenstaat, 500.000 Einwohner. Ja. So viel wie in Nürnberg. Ja. Also das ist mal eine Nummer. <lacht> ich glaube, es gibt mehr, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr äh, Elche und Hirsche als äh, Menschen in Wyoming. Ja. ja, und das, das, das war ein super interessantes Ding, weil ähm, Cakebread... Die haben, die haben ein riesen, an, äh, riesen Anwesen gekauft, mhm. ähm, an, an dem Salt River hieß es, ähm, so ein kleiner Stream, so, wo du, du flyfischen kannst und sowas ne? und ähm, der wurde vor zig Jahren einfach begradigt ne? irgendwie und ähm, die haben den wieder in diesen natürlichen Dings wieder zurückgebracht, so alles schön natürlich aufgebaut, dann haben sie eine, so eine Organic Farm gebaut ähm, erstmal mal ihr schönes Anwesen, Riesendingen, äh, <lacht> dann noch ein Restaurant und der Plan war dann irgendwann nochmal so ein kleines Häuschen dazu, so als Hotel. Ne? Okay. Man muss dazu sagen, dass es war auch relativ am Arsch der Welt, nicht nur, dass Wyoming schon am Arsch der Welt ist, aber ähm, wir reden jetzt hier Jackson, der Skiort, ne? mhm. ähm, eine Stunde weg. Okay. Südlich. Äh, du fährst eine Stunde durch, ein, durch einen Canyon, wo du keinen Empfang hast. Also.
0: Ach, was, das gibt's in Amerika noch? Gibt's, also,
1: ja, ja, gibt's auf jeden Fall. Ja. In Wyoming gibt's. Ich bin, das ich bin, das war meine Arbeitsstrecke nachher, nach der Cakebread Ranch, weil ich musste immer nach Jackson fahren und ich muss mhm. jeden Tag zwei Stunden durch diesen Canyon geeiert. Ja. Ohne, ohne Empfang. Ohne ich, Empfang. Scheiße. Im Gott Winter kann. durch Schneestürme muss immer eine Decke, immer extra Wasser, alles gab's, dabei Gab's haben. schon
0: Spotify, wo man sich ärgern konnte, dass es da nicht ging? Nee, gab's noch nicht. Ah, ne? ich glaube Spotify gab's
1: <lacht> bestimmt schon, aber da war ich noch nicht auf der Spotify-Action, ja. ja. Ähm, was habe ich denn da eigentlich? Wir sind aktuell übrigens auf Spotify zu <lacht> hören. <lacht> ich weiß, nicht, uns gerade über Spotify <lacht> 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 Genau. Also, Cameron, das war ein ja. super interessantes Ding. Es hieß dann halt, hey, wir wollen so ein bisschen das Noma von Wyoming machen. Und ja, die, ich sag mal, die Besitzer, die waren extremst manchmal sehr, schnell mit ihren Ideen und Entscheidungen. Sie wussten nicht selber wirklich, wo es hingeht. Das war jede Woche ja, anders. Auch sehr amerikanisch, ja, ja. War jede Woche anders. Die waren halt sehr, sehr wohlhabend und haben sich dann halt gedacht, okay, wir gehen ja gerne essen. Das heißt, wir können jetzt auch wunderbar ein äh, Restaurant einfach aufmachen. Haben sich einen sensationellen äh, Consulting-Chef geholt, äh, Laurent Gras. Der, äh, der hat zehn Jahre bei Ducasse gearbeitet. Boah. Äh, und der, war im, äh, der hat in Chicago im L2O äh, drei Sterne gekocht. Shit. Der Typ ist fantastisch. Ich glaube, der ist jetzt im Saison in San Francisco der Küchenchef. Ähm, <lacht> wirklich. Also, wenn du den Typen siehst, wie der den Fisch, äh, also ich und mein Zuchef standen daneben, wie der den Fisch filetiert hat und wir beiden am Tränen in den Augen gehabt. Haben gesagt, <lacht> wir haben einfach nur, nur gesagt, oh, oh. oh. Ja. Ist, ja, ein, ja. ist ein bisschen äh, äh, ein sehr verkopfter, äh, hat einen leichten Stock in Popo-Typ, äh, also sehr konservativer okay. Typ, ja. aber ein, eine Maschine vor dem Herrn. Ja. Und äh, mit dem durfte ich halt sechs Monate zusammenarbeiten. Wir haben, wir haben uns in, in New York noch ähm, ein, äh, ein Apartment gemietet, wo wir das, äh, wo wir äh, für, für zwei, drei Wochen diese, das Menü kreiert haben zusammen. Das ja, ist natürlich auch geil, mit dem Typen einfach, was zusammen kreieren, das war eine sensationelle Erfahrung. Und dann haben wir ein, ein Probekochen gemacht für die Besitzer in New York und es wurde dann abgesegnet und dann sind wir quasi mit Sack und Pack ab nach Wyoming, hatten, glaube ich, drei, vier Monate Vorlaufzeit und ähm, sind dann in die Eröffnung gegangen. Mhm. Und das Thema war Feuer. Wir haben alles über dem offenen Feuer gegart, und Thema natürlich auch Nachhaltigkeit. Wir hatten diese Organic Farm dabei äh, und wir hatten auch ähm, ja, Veggie Cattle. Also er hatte glaube ich 45 Tiere. Da war ich das erste Mal bei einer Schlachtung dabei. Also das war, das war. Wenn
0: man krass. bedenkt, was für ein Weg hinter dir liegt, da ist das erste Mal bei einer Schlachtung dabei zu sein, auch ja? interessant. Ja, krass. Ja, ja,
1: ja. Aber weißt du, sonst bist du ja klar, habe hab ich jeden Tag Fleisch in der Hand. Ne? Aber mhm. wir sind ja so weit weg von dem, von von dem Platz, wo das das liebe Tier da auf der Wiese steht und und futtert. Weißt du, was ich meine? Ja, ob die Bilder und, kriegen wir halt noch so, wenn so, ja, wir ein gutes Gewissen haben. Ja, ja, ja. ja und und, äh, und das in Wyoming, das war natürlich, da war ich ja mittendrin, mhm. statt nur dabei.
0: Ah, oh, oh, ja. <lacht> <lacht> ja, aber und da ist dann so ein bisschen auch das in dir gewachsen, so mit diesem Nachhaltigkeit-Thema mhm. und, und, und ja. das, da hast du es dann so richtig abgekriegt, ja, Das, ja. was dich jetzt heute definiert,
1: sozusagen. Ja, ähm, ich muss sagen, dass ich viel, viel, viel nachhaltiger. Viel nachhaltiger war in Wyoming, als dass ich das hier praktiziere, weil Geht es was, mir ging einfach, wahrscheinlich auch besser ist, ne? mir einfach die Gegebenheiten einfach viel, viel besser waren dafür. Mhm. Ja. ja.
0: Gut, aber klar, also trotz allem, du bist jemand, der da gerne drüber spricht und so weiter und ja. dieser, in diesem Vortrag. Das war ja dann in, auch in Wyoming, genau. Genau, das ich war in Jackson, genau, ja, genau. Da, also durch den Canyon und ab zur Uni und <lacht> genau, <ja. lacht> genau. Und äh, hast du ja eben auch viel drüber gesprochen und so weiter. Aber stimmt, diese NOMA-Ansätze, die habe ich dann auch in diesem, ich war jetzt erst letztens auf den Chef-Days mhm. und da habe ich eben den David Silver vom, vom NOMA-Sprechen gesehen und hat auch die ganzen Bilder dabei gehabt war sehr ähnlich aneinander, ja. also dieses Prinzip ist halt gut, aber ja. das, das ist ja auch eine geile Nummer, ja, voll, Sachen so einzulegen und ja. zu fermentieren und damit, äh, ne, dieses Seasonal-Ding einfach, dass man halt, äh, die, die Saison halt die frischen Produkte raushaut und im Winter hat man dann die eingelegten Sachen und so weiter, das ist halt einfach saugeil. Ja. Und ja. da kannst du ja geschmacklich einfach, äh, explodieren. Voll. Im, ja. ja. Richtig, richtig geil. Gut, aber also dann hast du da sozusagen dein, 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 dein Werk getan und dann haben wir noch, äh, das Rose,
1: oder? Genau, the Rose, das war dann, ähm das war dann halt auch Wyoming, so diese, diese Cakebread-Geschichte ähm, ging leider sehr, sehr zügig auch zu Ende. Das, das war dann auch, also die, die, die Menschen, die waren wirklich, die haben, also das, ich weiß nicht, da habe ich selten drüber geredet, aber die haben tatsächlich Kameras und Mikrofone überall im Restaurant und in der ah, Küche gehabt. shit! Und äh, dann habe ich irgendwie ein Produkt gekauft, keine Ahnung, was denen irgendwie wohl nicht gepasst hat. Ja. Und dann auf einmal kam, und die waren in New York zu dem Zeitpunkt, ja. Ja. dann kommt der General Manager runter und sagt hier, ähm, ja, die Jill hat gerade angerufen, äh, was hast denn du da für ein Produkt, das wollen wir hier nicht. Dann habe ich, <lacht> hab ich, hab ich, so, hab ich so gesagt so,
0: Okay. Big Brothers watching Aber, you, ja? Yeah. Haben mal kurz gewunken. Und, dann, okay, ja. und da hast du es erst rausgefunden sozusagen. Ja, ja,
1: ja, ja. Shit. Ja. Und äh, oh. das war das war eine Nummer, ey. Also, das, ist krass, ja. das, das war wirklich, das war eine harte Nummer. Und vor allem, vor allem war es eher äh, auch eine harte Nummer, weil ich war ja schon schon mit Max und meiner Frau mhm. da. Und mhm. so, pass auf, dann ziehst du die Wurzeln in New York raus, mhm. ziehst äh, in, nach Buxtehude, ja, und erwartest natürlich, jetzt hast du große Erwartungshaltung und gibt alles für dieses Restaurant, ja, und und dann paff, ist schon mhm. wieder das war ja am Hausbrot das gleiche dann paff, dann ist die macht's einfach bums und der Teppich ist weg unter den Füßen da sitzt sie mhm. da und Alleinverdiener muss ich dann erstmal gucken was machst du denn jetzt Du bist in fucking Wyoming, Alter. Mhm. Ja, da kannst du jetzt nicht mehr irgendwie, ja, die Stellenanzeigen sind relativ begrenzt, ja. Absolut. Was, was
0: Vor allem in dem Bereich, Chefstelle. wo du dann bist. Yeah. Ja. Vor allem, du wolltest jetzt halt nicht irgendwie anfangen, äh, keine Ahnung, Burger zu verkaufen mit irgendeinem Diner. Ja. Genau,
1: ich wollte das machen, was ich, was ich am besten kann. ja. ja. Und äh, dann habe ich angefangen, äh, wie ein wilder, einfach ähm, äh, so also, äh, Networking. Ich bin jeden Tag nach Jackson, habe mich mit jedem Gastronom getroffen, wo ich inter den interessant fand und habe einfach meine Tür, meinen äh, Fuß in die Tür gesteckt, ja, und ähm, habe dann mit, mit dem Chris Hockberg, der ähm, der hat bei Dishing gearbeitet, und Dishing war ein Magazin, so ein Food-Magazin, mhm. ne? aber so ein bezahltes, das heißt, du musst es da irgendwie als Restaurant irgendwie 1000 Euro im Jahr ja, geben, und dann kriegst du da so ein kleines... So ein Bisschen was der Rolling Pin bei uns ist, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Ähm, nur kleiner, ne, ja. und ähm, der hat da gearbeitet, und er hatte mal irgendwann zu der red zeit noch äh, erwähnt, dass doch so Pop-Ups geil wären in, in Jackson, weil das gibt's einfach nicht. Ja? Und
0: Ein Ding, was bei uns jetzt so langsam erst kommt, ne?
1: Ja, das, das war, ich meine, zu New York-Zeiten war der, ja. der, der Freddy zum Beispiel hat damals mit seinem Pop-Up schon zwei Sterne gekocht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. das war sensationell. Ähm, also ja, genau. Und das, diese Frage von ihm und äh, zu sehen, wie der, dass der Freddy das auch gemacht hat, hat mich dann inspiriert zu sagen, hey, pass auf, Lass mich doch einfach äh, ein Pop-up machen. So. Und dann bin ich zu den Bauern hin, äh, zu einem äh, äh, Winzer hin, äh, und also Wein-Dings. ich habe alles mir zusammengesucht und ähm, dann brauchte ich natürlich noch Teller. Ne? So, also die Leute übrigens immer sind so fantastische, herzliche Menschen. Die haben mir die Produkte einfach gegeben. Was? Für, für diesen ersten Pop-Up. Also einfach nur äh, hab, geliehen sozusagen. Ich, ich habe nichts bezahlt. Geil. Die haben gesagt, finde ich geil, mach mal. Hier ist mein Fleisch. Papp, hier ist. Gemüse, zack, hier, hol dir das aus dem Acker raus, wie du möchtest. Das ist echt geil. Also, war sensationell. Und dann brauchte ich ja noch Teller. Ne? Das ist
0: dieses, äh, die haben eine Passion für die Sache. Ne? Das ist ganz oft, in, in Deutschland habe ich oft das Gefühl, ich schweife mal ein bisschen kurz ab, aber, naja, aber dann, in Deutschland ja. hat man das Gefühl, so, die erste Reaktion ist immer, was habe ich davon? Krieg ich, was kriege ich daraus? Genau, genau, was kriege ich daraus? Und ja. die anderen sagen, boah, das ist eine geile Sache. Ja. Lass, machen wir mal das für die Sache. Lass uns zusammen was für die Sache ja, machen. Das ja. ist also das ist ja. äh, da finde ich viel und, stärker und, verankert. Und noch
1: mehr glaube ich gerade da unten in, in, uh, in Thane, wo wir gewohnt haben. Diese der Bauer Haderleest, ähm, die waren das waren so herzliche Menschen. Die wollten einfach nur also die, meine Frau ist immer mit Max dahin, um äh, die Eier und die Frischmilch geholt und dann haben die Kinder da, äh, mit den Truthähnen da irgendwie sind da rumgeeiert. Mhm. Und ähm, da gab es schon so einen kleinen Bond irgendwie, ja. Und mhm. die haben dann einfach mitgekriegt, dass wir, dass wir Probleme haben. Und die, die, ohne dass die uns wirklich kennen, ja, ähm, haben die alles in, in Bewegung gesetzt. Auch unsere Nachbarn, die haben uns ein Auto zur Verfügung gestellt für meine Frau. Ja. Die haben gesagt: hey, wir haben ein extra Auto, nimm das doch einfach. Also, ohne dass wir uns wirklich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Wir ja, kannten uns so. gerade mal ein Jahr. Ja. Und, und die waren so supportive, unglaublich. Ohne die hätten wir das nie überlebt. Das ist mega geil. Ja. Einfach richtig ja. cool. Naja, und dann, ähm, dann brauchte ich Teller natürlich. Und ja. dann hat meine Frau äh, eine, ähm, eine Künstlerin äh, gegoogelt, äh, gefunden, irgendwie, äh, Jenny Doud, die zufälligerweise in Alpine gewohnt hat, so eine halbe Stunde nur weg von mhm. uns. Und dann habe ich die angerufen, bin mal hin und dann die hat so richtig geile Teller gemacht sieht ähm, man auch noch so auf meinem Instagram so die die äh, die Wyoming Zeit die so schwarz-weiße so äh, richtig coole Dinger ja und dann habe ich gesagt so könntest du mir die könntest du mir ein paar Teller für das und so ein paar Wassergläser und sowas so Wassertassen leihen und sowas und dann hat sie so gesagt hm nimm also hat, oh. hat mir einfach die hat mir einfach 40 Teller einfach so und Wasserflaschen und Wasserkaraffen einfach hingestellt gesagt bessere Werbung kann ich doch gar nicht haben stimmt ist es da, da denken die ja auch. ja bessere Werbung kann ich ja, doch gar nicht ja, haben ja. so und dann zack, ja, und dann habe ich Produziert die Dame noch, ja? Ja, ja
0: voll. An die, dieser die, Stelle Werbung gemacht. Ja, <lacht> ja,
1: und die ging ja dann, und mal kurz ein bisschen vorgespult, ja. Dadurch, dass ich im Restaurant nachher nur diese Teller benutzt habe von ihr, mhm. haben drei, vier andere Restaurants Bestellungen bei ihr gemacht. Geil. Also das ging ja, war, war Win -win. sehr ja, ja, fantastisch. Naja, und äh, da hatten wir die Teller zusammen und dann habe ich äh, mit dem Chris äh, eine Location gesucht und da haben wir uns zwei, drei angeguckt und da äh, war die äh, Ringholz Gallery war da, da sind Künstlerinnen aus Jackson, ähm, die so sehr so, so wilde Tiere und sowas mal, so Füchse, Bären und so richtig mhm. geil und ähm, die haben wir gefragt und die hat gleich gesagt, klar, macht es doch. Da hab ich gesagt, Was wollt ihr haben dafür? Nix, mach einfach. <lacht> <lacht> Herzen, also ich, ja. ich konnte tatsächlich, ja. und ich brauchte halt auch das Geld, wir haben zwei Seedings, na wir haben drei zwei Nächte gemacht, äh, am ersten Abend zwei Seedings mit 17, 20 Leuten, mhm. also 40 und dann nochmal äh, am nächsten Tag nochmal irgendwie 20. Nochmal für die Hörer, zwei, zwei Seedings bedeutet? Also sprich, wir haben einmal 20 Leute verköstigt quasi von 17 bis glaube ich 18.30 Uhr oder mhm. 19 Uhr und dann nochmal von 20 bis 23 das ist quasi Uhr. quasi die Besetzung der Tische. So genau, genau. Seeding, ja, ja. genau. Ja. Weil es war ja klar, ich war alleine in der Küche, ich hatte zwar ein bisschen Hilfe von, von Kollegen, ähm, von Freunden, aber ich kann ja kein Karte machen, sondern das ja. muss dann Kanonenstaat sein, die müssen ja. sich alle hinsetzen und dann fange ich an zu kochen. Ich hatte ja auch keine richtige Küche, ja. ich habe ja Induktionsplatten in der Galerie aufgebaut, was also ich meine, also mhm. von daher war das war das dann so, aber es war lukrativ, also ich konnte dann tatsächlich diesen Monat meine Miete bezahlen. Mhm. Ja Und, und so ähm, eng war das tatsächlich, ja. Es war knackig, es war echt knackig, Krass.
0: ja. Aber da, da, also komplett auf dich alleingestellt, in dieser professorisch aufgebauten Küche und dann Gas geben und vollkommen du selbst sein, das ist aber doch auch einfach nur geil,
1: oder? Ein geiles Gefühl. Du, so, so frei habe ich mich schon, äh, ich glaube, so frei habe ich mich seitdem auch nie wieder gefühlt. Das ist echt geil. Das,
0: ja. Dieses Pop-Up-Ding ist halt einfach dann Ah, das ist einfach cool ja. Ja, Aber wie gesagt, ich jetzt gesagt habe, so äh, kommt bei uns erst Wenn ich sage, bei uns, meine ich in Bayern Wir sind mhm. sehr nah lange hinten dran ja, Wo <lacht> in Berlin Pop-Ups schon wieder out sind ja, ja, das, 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 <lacht> das geht Ich meinte los. Bayern an dieser Stelle ja, so. Aber ja das ist, äh, das, ist das ist eine coole Nummer Und dann hast du aber natürlich, das kannst du ja nicht dauerhaft durchziehen ne, Musst du natürlich weitergehen
1: Ich habe genau, hab dann noch ein Pop-Up gemacht, nochmal in der Galerie Einen Monat später, für mhm. die nächste Miete mhm. quasi <lacht> geil ähm, und hab zwischendurch hier und da mal äh, bei so ein paar ähm, sollte irgendwie mit ausgeholfen wenn ich irgendwelche so Silvester an meinem Geburtstag das mhm. war auch eine Nummer ey da habe ich in so einer Villa haben wir da zu Silvester gekocht und anderthalb Stunden weit raus von zu Hause Geht natürlich dann gleich um 12 oder um 11 ging der Schneesturm los. Ne? Oh, shit. Ey, da bin ich dann mit meinem, mit meinem Chevy irgendwie anderthalb, also eigentlich anderthalb Stunden, drei Stunden habe ich gebraucht, bis nach Hause zu fahren. Da war gefühlter Meter Schnee auf diesem Dingens und ich, weißt du, wie bei Star Wars, weißt du, ja, du ja, siehst ja. einfach nur, siehst ja. einfach eigentlich ja. nur die, die Sternchen an dir vorbei huschen und du sitzt einfach nur dann ja. da. Ja. Beide Hände am ja, Hände, Hände. ja Ja, und äh, boah, das war eine Nummer. Äh. Naja, aber was du man ja alles, ne? Um einfach... Und du sitzt machen. ja heute hier, ja. ist ja alles gut gegangen. Naja, alles gut. Naja, und äh, durch diesen, durch diese Pop-Ups hat mich dann der Besitzer, ähm, Dom, ähm, von The Rose angerufen. Hat gesagt, hey, wir haben TV on the Radio, die Band, äh, bei uns im, im Theater spielen. Hast du nicht Bock, an dem Abend ein Pop-Up zu machen? Weil wir haben eine Küche, aber die Küche, die haben ein paar Konzepte schon probiert, aber es hat nie funktioniert. Und es ist mehr Cocktail-Fokus. Ne? Mhm. Und... Ich habe gesagt, ja, klar, machen wir. Also, das machen wir, mache ich. Ja. Und dann habe ich das gemacht und habe zu der ist eine
0: One-Man-Show gewesen zu der Zeit. Voll, voll ja, ja. ja.
1: War es dann auch die ganze Zeit eigentlich. Ja. Ne? Zu der Zeit habe ich auch so eine kleine Kickstarter-Aktion versucht, um ähm, oh, mich einfach. Interessant. Dann, weil, weil das hat funktioniert mit diesen Pop-Ups und habe mir gedacht, okay, ich brauche einfach aber Equipment. Ich brauche halt ja. äh, ein paar Sachen, ja. ja. Und dann habe ich so eine Kickstarter-Aktion Kickstarter, Geschichte gestartet, hat leider nicht ganz funktioniert, aber ich habe es versucht. Ja. Ähm, Immerhin. Das, Video, das Video war auch scheiße. Hättest ah, ähm, du mal mich angucken. Äh, ja, ja, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Und nach diesem Pop-up at The Rose hat dann der Dom mich gefragt, hat gesagt, ey, die Küche ist da, wir haben ein Restaurant hier quasi, Cocktailbar, hast du Bock. Muss aber alleine sein. <lacht> weil wir haben keine Kohle. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Nix und, Team, ja.
1: Und äh, ich habe dann da äh, gesagt, ja, okay. Vier Tage die Woche äh, war der Plan. Ich habe dann halt tatsächlich nur die Hälfte gemacht von dem, was ich vorher im äh, The Cakeback Ranch gemacht mm. habe. Aber es war trotzdem halt immer noch natürlich eng. Mm. Aber da habe ich dann, nach zwei Wochen habe ich gesagt, ich brauche einen Spüler, weil sonst geht's nicht. Okay. Aber das ging dann auch langsam gut. Und dann haben wir uns noch, äh, dann kam der Ryan noch dazu, ein super Weintyp äh, aus New York, der auch äh, gar keinen großen gastronomischen Hintergrund hatte, aber sich dann so in diese Naturweingeschichte reingefuchst äh, hat, ja. Geiler Typ, eigentlich ein Musiker. Und das hat so wunderbar funktioniert. Wein synergiert. und Energie hängen so ziemlich oft zusammen, habe ich das Gefühl. Ja, voll, voll. <lacht> das ja. ist irgendwie so ein Ding. So, und da habe ich dann äh, gemerkt: okay, in der Küche hatte ich so eine, am Pass ähm, standen Teller, Tellerregale. Die habe ich mal weggeräumt, weil ich mir gedacht habe: hier stellen wir Barstühle hin. Mhm. Und dann machen wir abends Chef Sable hier. Geil. so Und das hat dann das sub losgetreten. Ja, und äh, so wirklich low budget. Da haben wir hinten die Küchenwand einfach schwarz streichen lassen vom Hausmeister, so Kreidenfarbe. Mhm. Dann hat der Grafikdesigner, der das Logo für The Rose gemacht hat, hat dann das Logo von The Rose mit Kreide an die Wand gemalt. Geil. Dann haben wir einen Plattenspieler reingestellt. Boxen überall. So, und dann haben wir jeden Mittwochabend zwei Seedings mit, ich glaube, acht Leuten gemacht. Das ist ein Bombenabend. Ist echt super, ja. super. Das hat auch, die Leute haben es gefeiert wie Hulle. Ja. Und das, das Geile war dieser, dieser, dieser Mix, weil du hast bei mir in der Küche gesessen und da ist eine, eine kleine so eine Küchentür mit dem Fenster drin und das ist gleich in dem Flur, wo die äh, Cocktail-Leute und Biertrinker äh, auf Toilette gehen. Ah. Und hast du hast halt so dieses Party-Crowd gehabt, was immer so drin vorbeigegangen ist und reingeguckt hat. <lacht> so, was ist denn da los? Ja, geil. Ja, und, so, und die feinen Damen und Herren saßen dann da in der Mitte, also bei mir in der, in der Küche, und haben halt mal eben elf Gänge gefuttert. Also diese, du hast ja so nur getrennt durch eine Tür. Ich fand das geil. Das, das ist echt witzig. Ja. Das ist ein cooles Konzept. Ja.
0: Hat sie ja. aber hat sie, machen sie es immer noch oder ja, leider nicht. Also hat das, sie nicht
1: durchgesetzt. Wir haben,
0: als ich Zu genial, der
1: Zeit voraus. <lacht> Nein, ich glaube, dass ich glaube, wirklich wenn du so etwas machst, dann ist das schon sehr person, äh, personenbezogen. Ja. Die Leute haben sich sehr äh, in mich verknallt, mhm. was ich zu der Zeit aber nicht so wirklich wahrhaben wollte, weil für mich war es, also gerade als es hieß, okay, wir gehen jetzt nach Deutschland, da habe ich alles dafür getan, um zu schauen, dass das weitergeht, weil ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt und für den Dom natürlich, für den Boss, war mir das sehr wichtig, dass es mhm. einfach weiterläuft. Weil, ähm, als ich ihm gesagt habe, dass ich gehe, der hat der, der, der Tränen in den Augen gehabt. Ja. Ja, weil das war für ihn einfach, ja. ähm, da war endlich Leben in der Bude so, weißt mhm. du? Und wir haben jemanden eingestellt, der äh, kam aus New York, ähm, hat auch einen richtig geilen Läden gearbeitet in New York und der hat aber eine, der, der, der keine. Einfach keine Ausstrahlung, also mm. wie so ein Wet-Mob quasi. Weißt mm, du, da stellst mm. du einfach Dinge. Kocht hat er super, aber ja, das bringt ja nichts, wenn du vor den Gästen stehst und du, du guckst einfach nur runter auf deine Teller. Das ist eine und, Typfrage in dem Moment. Und ja, genau, absolut. Das, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja, okay. Aber genau, jetzt, wo du sagst, jetzt die Entscheidung, nach Deutschland zu
0: gehen, wie kommt man? Also, das war jetzt trotzdem, also ein wilder Ritt, wir unterhalten uns ja schon eine Weile, ja. Also, so viele coole, interessante Sachen, klar, auch ein paar Downer und so weiter dabei, ne? Aber ja, der, warum
1: dann zurück nach Deutschland? Es war, also das hat ganz, ganz viele. Äh, Beweggründe. Ähm, in der Zeit von Wyoming ist auch mein, mein Vater verstorben. Hm. Ähm, und ähm, was natürlich, mein Papa und ich waren richtig enge, so das war, puh, das da nehme ich immer noch mit, das ist drei Jahre her oder vier, fünf Jahre her, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Das, äh, und das war schon so ein, so ein Knackpunkt irgendwie. Kurz danach war meine Frau gleich schwanger mit Everett, was natürlich fantastisch ist, ja. Also und, und, der kleine, die kleine Granate. Aber für uns war es dann so boah, ähm, wir hatten echt komplizierte Geschichten. Meine Frau, der Everett war einen Monat zu früh. Meine Frau musste mit einem Helikopter nach Idaho Falls geflogen werden. 350 Meilen oder sowas. Ne? Und da hat dann die, die Tussi, die den Helikopter bestellt hat, dieser Dis Dispatcher hat ein Helikopterunternehmen angerufen, was nicht in unserer ähm, Network von der Versicherung war. So, ja. da habe ich Dann habe ich dann mal eben eine Rechnung über 52.000 Dollar bekommen für den Helikopterflug. Holy shit. 52.000 Dollar. Davon hat die Krankenkasse 12.000 übernommen. So, äh, So und dann war der war ah, der Versicherung in Amerika, ja, okay. Da war der Average, war dann noch zwei Monate, äh, zwei, Entschuldige, zwei Wochen in, der, in so einem Brutkasten wegen der Ach, Lungenfunktion. Hast du mit zweiten
0: Namen Dollar? Alter. Ja. <lacht>
1: Uh, na, Rolf, genau, Papa. Ja. Es war einfach finanziell uh, das Katastrophe. krass. Katastrophisch. Krass, ja, Also um, was eine Story. Ey. Ja, und, und da mussten 15. wir.
0: Ich komme nicht drüber hinweg. Gut, dass es ein Audio-Podcast ist, dann sieht man mein entsetztes Gesicht nicht die ganze Zeit. Und,
1: und schau, ich musste um, und dann beruflich guck, ich habe wirklich mit den Arsch aufgerissen und ich habe wir haben echt ein gutes Produkt gemacht, das war super, die Leute waren super happy, aber ich musste ja irgendwie noch über die Runden kommen, das heißt, ich habe tatsächlich mhm. ich habe montags auf der Farm gearbeitet und habe ähm, für Gemüse gearbeitet, ja, so mhm. acht Stunden immer ja. und dann kriegst du jede, jede Woche so einen Sack Gemüse dann habe ich, dienstags habe ich Fenster geputzt, ähm, mittwochs war Produktionstag, bin ich morgens morgens um 7, 8 Uhr bei den Farmen vorbeigefahren, bin dann nach Jackson gefahren, habe produziert habe abends den Chefstable gehabt und dann Freitag Donnerstag habe ich angefangen, 40 Pfund, also 20 Kilo Butter zu machen. Aus der Buttermilch dann Quark und sowas. Habe das alles schön verpackt, habe mein eigenes Label gehabt. Da war ich nebenbei selbstständig quasi. Mhm. Und habe freitags 80, 90 Brote gebacken, aber abends noch à la carte gehabt. Für den Wochenmarkt am Samstag, wo ich morgens um sechs stand und mein Brot, meine Butter, mein Quark verkauft habe. Bumm. Und dann bin ich. Und dann beschwert
0: euch doch mal, dass ihr morgens äh, eine halbe Stunde zu spät ins Büro kommt und der Tag im
1: Arsch ist. Äh? So, dann, bin ich, dann bin ich vom, vom Markt, habe meinen Stand abgebaut, hab alles bap bap bap, in die Karre rein, bin ins Parkhaus gefahren, habe den Sitz nach hinten gemacht, habe eine halbe Stunde Nickerchen gemacht und bin dann in die, in die Küche und habe für den Samstagabend produziert. So, und dann sonntags bin ich dann äh, jeden zweiten Sonntag äh, auf eine Ranch gefahren im äh, Vent. Das war von mir zu Hause, Tür zu Tür, drei Stunden Autofahrt. Auch in Amerika ein Ja, das war relativ klacksig. Du fährst halt wirklich durch die Middle of Nowhere, einmal kurz Jackson, diese Menschen mhm. und dann bist du, fährst du bei Buffalo's durch und ich bin einen Arm mal fast in so eine Buffalo-Hörde reingedüst. Oh, Alter Schwede, ey.
0: Ist eine ge da reale Gefahr da oben. Ja. Voll, voll.
1: Ja, ähm, naja, auf jeden Fall. Und da habe ich dann Steaks gegrillt für französische Touristen auf so einer, auf so einer Ranch. Abgefahren. Einfach um zu überleben. Ja. Also ja. Hustle, der Hustle
0: ja. real, wie man so ja. schön sagt, ja. Hustle every day. Yeah. Every day am ja. Hustle, <lacht> Hustle. Schön. Ja, okay, dann ja. ist natürlich, es ne, ist nicht alles Gold, was glänzt, was man schon sagt. Ja. Ne? Also dann äh, vom Hustle sozusagen, wo du gedacht hast, okay, dann äh, drehe ich jetzt einfach ein bisschen kürzer, äh, komm zurück nach Deutschland, natürlich dann wahrscheinlich auch wegen wegen der Mama und so. Genau, und, genau. Und einfach das so ein bisschen äh, alles zum Sacken zu lassen und dann in Deutschland äh, eine Stelle anzutreten. Das war sozusagen deine dein Hintergrund. Genau.
1: Okay. Also hauptsächlich nach Deutschland gehen und ähm, Familie näher zu haben und äh, ich sag mal so die ganze Versicherungsnummer und und äh, das war mir schon wichtig oder war uns sehr wichtig. Ja.
0: Klar. Und dann äh, aber dann bist du nicht direkt hier gelandet, oder? Ich bin direkt hier gelandet. Doch direkt hier. Okay. Also kein Zwischenschritt.
1: Aber wohnt deine Mama nicht immer noch? Ja ja. Also ich habe halt einfach nur gesagt, ey, pass auf zu meinen Mentoren und sowas. Ich habe zu jedem, den ich kannte, irgendwie gesagt, ey. Irgendwas in Deutschland, das ist eigentlich egal. Wo. Okay. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es jetzt Düsseldorf oder Dortmund gewesen wäre, ja, aber... In dem Moment
0: kommt dir Deutschland aber auch wahrscheinlich super klein vor, oder? Ist so, ja, voll. Ist doch scheißegal, wo ich arbeite. Ja. Komme, so. Ich bin ja, wenn, jeden Tag jetzt drei Stunden zur Farm gefahren. Ja, wenn, ja. Wenn,
1: wenn, wenn du das so überlegst, ja, dann ja. sind diese vier Stunden hier eigentlich auch nichts Wildes.
0: Ja. Eben, du kommst eben, wo kannst du also, durch ganz Deutschland bist du einmal durchgefahren, von ganz unten nach oben in acht Stunden. Ja. Das ist ja... Äh, ich, ich, war, ich war mal drei Wochen in Amerika und hatte schon das Gefühl, worüber rege ich mich auf. Ja. Ja? So, <lacht> das ist ja wirklich so. Gehen wir Eis essen? Ja, klar, ja. kein Problem. Wie lange brauchen wir da? Zwei Stunden? Pff, Kein äh, Problem, ja, klar, ne? mach ich <lacht> gerne. Das, das Eis muss ja super sein. Das, das, ist, das ist echt abgefahren, ja. Deswegen, okay, und dann hast du direkt hier, hat in sich in, in den Adler verschlagen. Genau. Mhm, also, genau. So, und jetzt, jetzt kommen wir ja eigentlich zur zweiten Hälfte deines interessanten Lebens, <lacht> sozusagen. Jetzt die Ehre, Adler, Aha. an dieser Stelle. Also, da wurde eine Stelle ausgeschrieben, du hast gesagt, ich habe Bock drauf, mache ich, ich rock den Laden hier.
1: Ja, so kann man das. In a nutshell. Ja, das, es, es war ähm, durch durch Connections, durch den Heiko Antoniewicz, hm. der kannte wiederum den damaligen Manager hier, der das für den Hertel mit aufgezogen hat und so kam das dann. Ja, Dann bin ich von Wyoming ähm, zweimal rübergeflogen. Würde ich mal für zwei Tage immer, also fliegst mal eben irgendwie nur 24 Stunden für, für 24 Stunden Aufenthalt ja. äh, habe mir das angeschaut, habe ne, hab mich natürlich mit den ähm, Herrn Hertel unterhalten und ja, ich bin hier reingekommen und hab gesagt, was für eine geile Butze. Mhm. Also das ist einfach so ein schönes Haus, ja, und es fühlt sich auch einfach richtig an so. Ja, ja.
0: also ich bin hier ja. gerade mal reingekommen, äh, es ist also ein schönes Fachwerkhaus, viel Holz, so eine. Gemütlichkeit, die direkt mhm. ausgestrahlt wird. Das finde ich also finde ich total abgefahren hier. Das habe ich selten so intensiv direkt mhm. erlebt, obwohl jetzt hier nicht eingedeckt ist und gar nichts. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle draußen, sind ist äh, der äh, ist es dunkel und dann äh, passt die Lichtstimmung alles noch und so weiter. Man äh, könnt ja mal googeln. Ne? Man kann die Bilder sich angucken. Ja. Also es hat so eine wahnsinnige heimeligkeit irgendwie, ja. die hier ausstrahlt. Aber trotzdem so ein so einen super schönen Touch von Edel. Mhm. Ja. Und da hast du also gemerkt, so, okay, habe ich Bock drauf. Ja. Und äh, hast hier den Küchenchef übernommen. Genau. Und das war äh, letztes Jahr.
1: Nee, oder? das war vor drei Jahren. Vor drei Jahren,
0: oh, sorry. Ja. <lacht> doch, so viel, so viel angelesen ja. und doch, doch auf falsch gemacht. <lacht> mein Gott, Phil, na egal. Das <lacht> also, war vor also drei vor, Jahren, ja. Vor drei Jahren, ja, genau. Mhm. Und dann hast du, hast du hier Gas gegeben und hast aber dann dein Konzept auch umgesetzt, sodass du sagst, jetzt ja. ist es mal beschrieben?
1: New Mountain Kitchen? <lacht> New Mountain Cuisine. Ja. New Mountain Cuisine, genau so. Ja, was. weil es gibt, das, 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 da noch mal kurz darauf zurückzukommen, es gibt ja in äh, gerade in diesen äh, Rockies quasi diese Mountain Cuisine, wo ja. man, das ist dann, kannst du dir vorstellen, einfach ein dickes Steak, Kartoffelbrei und äh, fertig. So, mhm. ne? Und ähm, für mich war es wichtig, so diese, diese, auch dieses Urbane mit reinzubringen in, mhm. nach Jackson, weil du hast halt unwahrscheinlich viele Menschen, die ihr, ihren Erstwohnsitz in, in Jackson haben, in Wyoming, mhm. weil es keine Einkommensteuer gibt. Aha. Fuchsig, ja. So, die ganzen dicken Jungs, ja, die haben mhm. natürlich ihren Erstwohnsitz in Jackson, wenn sie gescheit sind mhm. ähm, und arbeiten oder leben aber dann eigentlich in San Francisco, L.A. oder was auch immer. Ja? blau Und äh, dementsprechend habe ich dann einfach diese New Mountain Cuisine gemacht, wo es dann eher nicht 80 Fleisch und 20 Gemüse, sondern eher 20 Fleisch und 80 Gemüse. Mhm. So, das Ganze ein bisschen umgedreht. Mhm. Ne? Ein bisschen ähm, gesünder, nachhaltiger halt, ja.
0: Genau, wo man ja. da sagen, wo sich jetzt der Kreis wieder so ein bisschen schließt sozusagen, ja. wo du da die Erfahrung gemacht hast ja. von deinem Werdegang und dann gesagt hast, okay, äh, habe ich Bock drauf und das ja. hast du hier versucht auch ein bisschen reinzubringen.
1: Ja, und, und da muss man halt natürlich auch differenzieren, man kann ja jetzt nicht, ich kann jetzt nicht... Ähm in so ein, so ein Haus wie das hier, da, da, da passt dieses Konzept auch gar nicht rein. Ne? Also, Wir sind ja ländlich am Rand vom Nürnberg, ja, ne? ja. Franken
0: eh ein bisschen. Und, ne? und <lacht> Was ja, der Bauer und, nicht kennt, das.
1: Ne? Genau, also das. Ja. Und, und ich glaube, das, ähm, das war auch nicht das, was, was der Herr Hertel wollte mhm. für sein Haus. Ne? Und, und da muss man natürlich dann einfach ein bisschen umdenken. und Man muss natürlich, oder ich sage immer mal, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Also mein, mein Bauch und das Umfeld leitet mich dann einfach so in diese Richtung, hm. was sich für mich einfach richtig anfühlt hier. Mhm. Ne? Und da wäre es jetzt wirklich ein Fehlerplatz gewesen, Wyoming hierher zu holen. Mhm. Ne? Natürlich viele, äh, viele, Einflüsse davon. Na klar, d das meinte ich ja jetzt eigentlich. Genau, so, na klar. Kannst ja. Du ja. 1 1 kannst natürlich eins zu eins ganz genau durch, richtig. Das Geht ist gar nicht her. Ja. aber auch so von der Philosophie her. Ich musste mhm. halt auch wirklich wieder umdenken. Mhm. Weil erstens musste ich umdenken, weil auf einmal war ich nicht mehr alleine in der Küche. Ja? Mhm. so also, du musst wieder Arbeiten abgeben was, was mir am Anfang immer wieder sehr, immer noch sehr sehr schwer fällt oft kenne ich ja. <lacht> und ja und dann hat sich jetzt eigentlich so eine die, eine Küche entwickelt wo ich immer ein Problem habe das zu beschreiben muss ich ganz ehrlich sagen wenn Leute mich fragen was kochst du denn eigentlich Puh, ich wüsste gar nicht wie ich das beschreiben soll ganz ehrlich also das fühlt sich einfach für mich richtig an aber wirklich erklären kann ich es dir gar nicht ich sage ja, dann sag da immer, komm einfach rein, ist mal. Dann ja, weißt du, was ich aus, meine. Aus dem
0: Bauch raus einfach. <lacht> ja, ja,
1: es ist einfach, ja. Und ich muss ja dazu sagen, Wyoming, das war ich, weil ich niemand anders dabei hatte. Ich und die, die Umgebung, in der ich gelebt habe. Und den Farmern und sowas, mit denen ich zusammengearbeitet dass Das war alles ein so ein, so ein Klops, ja, wo, wo dieses wunderschöne Pro Produkt raus entstanden ist. Und ähm, hier haben wir, ich habe gleich von Anfang an, war der Lennart Rauch, mein Zuschef, mit am Start. Also, und wir haben uns so krass entwickelt, ja. Ich kann dir das gleich mal zeigen. Ich habe oben im Büro habe ich habe ich äh, wie so, ein, so eine so eine äh, Jahreswand mit den Instagram-Posts. Mhm. Ja? Von von damals Seasonal bis bis jetzt Adler. Und da siehst du halt so, wie sich das alles entwickelt hat. Ne? Geil. Und da siehst du aber auch, wenn du die die Posts von jetzt anguckst und die Posts von Anfang Adler, wie krass wir uns entwickelt haben. Mhm. Ne? Und ähm, wie wir uns jetzt aber auch gefunden haben. Also, anfangs war es halt wirklich noch so: Ja, wir hatten einen Schweinebauch drauf mit einer liebstöcke einem, ich glaube, einem Kürbispüree und einem, einem Klos. Mhm. Ja. So, so, dieses, diese so äh, neue Gasthausküche, keine, ja, so die ja, Richtung, ja. 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 Und, aber das muss sich ja für beide erstmal richtig gut anfühlen. Also mhm. Und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen: Da haben wir uns so krass entwickelt. Und jetzt, unser letzter Fine-Dining-Service war ist jetzt ein Monat her oder so, glaube ich, weil wir jetzt dieses Wintermenü machen. Das war, die letzten zwei Monate von dem Fine Dining waren die besten zwei Monate, die wir im Adler gekocht haben. Mhm. Also wie wir uns da einfach entwickelt haben, ist unglaublich. Also mhm. gerade wegen dem Lennart, weil das, das ist einfach eine Maschine, der Typ. Das ist geil. Ja, ja.
0: Das, ist geil. das heißt, du konntest äh, dich jetzt trotzdem dann aber auch hier in Deutschland äh, verwirklichen oder hattest du jetzt das Gefühl, der, dir was, hat was gefehlt jetzt?
1: Ähm, na, gefehlt. Natürlich diese, diese Freiheit hatte ich nicht mehr und okay. ähm, in, in Wyoming hat mich hat es mich unwahrscheinlich glücklich gemacht, wenn ich zum, zum Bauern fahren konnte und okay. ein bisschen tettern und dann sagt er, hab ich, hast du ein bisschen Lauch und dann sagt er, hey, komm, buddel dir was aus. Aber ich sind doch hier mitten im knoblauch was, eigentlich. Ja, genau, aber dann Geht das hier nicht so? Ja, pass auf, du hast halt das waren diese kleinen Bauern, die wirklich nur für, für den Bauernladen und für sich selbst, äh, anbauen, ja, die, mhm. so und, und, und Milch verkaufen und da einen eiscreme Shop haben und sowas. Mhm. Ähm, überhaupt nicht industriell. Ah, okay. Es ging nur um Endverbraucher mhm. ja? und nicht Supermarkt-Endverbraucher, sondern die Leute kamen dahin oder haben ihre CSAs gehabt, ihre Work-Dingens da und das war ein ganz anderer Vibe, so. Mhm. Das war, das hat da... Das hört sich jetzt vielleicht so klischeebehaftet an, aber sehr romantisch, so diese Romantik einfach, weißt du? Ja. Und dieses so dieses Herzliche, ja? Mhm. Und ähm, leider Gottes ist es hier so, Und dass ich erstens nicht sehr, sehr viel Zeit hatte und auch habe, mir hier genau sowas zu suchen, weil ich auch am, ganz schnell aufgegeben habe am Anfang, weil ich habe es, glaube ich, mit zehn oder zehn verschiedenen Produzenten versucht und mhm. die produzieren halt auf Masse für die Supermärkte. Mm, mm. Oder für große Restaurants, also für den Großmarkt oder so, ja. Und mm. da, denen ist es eher nervig, wenn dann so ein Fuzzi wie ich vorbeikomme und sagt: Hör mal, Was hast du denn da jetzt Cooles? <lacht> oder was hast du denn da jetzt Cooles? So sind die gar nicht aufgestellt. Ja. und das muss man auch respektieren, weil ja, klar. Die, die haben ja einfach, die müssen halt auch ihren, ihre Kohle machen und haben, sind halt anders aufgestellt. Ne? Mm. Und, äh, und das, puh, da habe ich, glaube ich, hier vielleicht ein oder zwei Leute, einen Höfler, da haben wir die Tomaten und Gurken immer von, die sind super ähm, da kann ich auch vorbeifahren und da macht dann der Papa Höfler oder die Lisa Höfler, ich stelle mir dann die Tomaten dahin, wir quatschen ein bisschen, dann ist gut so. Dann hast du diese diese Connection noch irgendwie, ne? aber bei den anderen ist das sehr, sehr schwierig. Ich hätte es gar nicht so gedacht, ne? ja. wir sind
0: ja wir sind doch recht ländlich hier. Ne? Das ist ja. gar, also es ist gar nicht so einfach, an gute Produkte ranzukommen. Ne? Nee. Okay, okay. Aber trotzdem habt ihr ja Gas gegeben, ne? Wie gesagt, du hast ja gerade beschrieben, ihr habt euch krass entwickelt und so weiter. Und dann im Februar diesen Jahres war es dann eben soweit. Und dann äh, kam der Stern, dann konntest du dein Tattoo machen. Ja. Ich bin ganz super neidisch, ich will auch einen Stern jetzt haben. Ja. Ich koche nicht mal. Ja. Ja, einen. Aber ich finde geil, ne? Ja. Ich bin ja so ein Tattoo-Fan ja. auch natürlich, ne? und das natürlich. das ist natürlich eine geile Option, sich da einfach diesen Stern zu tätowieren. Das ist eine, ist eine geile Nummer. Ja, aber das war dann, das ist jetzt dann sozusagen die Errungenschaft deiner Arbeit auch so. War das von Anfang an das Ziel?
1: Ja, schon. Ja, ja. ja. Also, wenn ich Nein sagen würde, würde ich lügen. Oh. Also, das ist. ist, auch, ähm, ist ja so gut. Ja, ich habe, ich habe Anfangs, habe gesagt, so, komm, mach dich locker. Äh, hast deinen Stern in New York gehabt, so und das ist ja alles. Ne? Mhm. Aber ich glaube, bist du da einmal drin, dann bist du da einmal drin. Also, entweder gibst du Vollgas oder gar nicht. Ja. Das ist so eine, ja. Also, und umso mehr ich gemerkt habe, dann auch mit, mit dem Lennart, wie wir, wie wir einfach ähm, funktionieren zusammen, das war einfach. Da war es einfach vorprogrammiert, dass es in die Richtung geht.
0: Ja. Und jetzt stecken wir in dieser Situation. Du, du, du hast ne, du hast wahnsinnig viel Erfahrung mitgebracht, ne? Jetzt auch hier in dieses Haus. Ihr habt den Stern geholt dieses Jahr, also Anfang dieses Jahres im Februar, der Stern. Und jetzt sitzen wir hier Ende November und es ist vorbei. Ja. Das ist, das, das ist eine Situation, die, die für mich nicht begreifbar ist. Also, also, also das ist, ihr habt dieses Jahr diesen Peak erreicht. Mhm. Und jetzt kam letztens die Meldung, ne, ich bin natürlich dann äh, stark interessiert und so weiter und so fort, ne, was passiert hier so in der Gegend mhm. und so weiter. Und dann kam die Meldung, der schwarze Adler stellt das Feintreining ein. Dieses Jahr noch der Erfolg und jetzt zu. Ja. Warum?
1: Wir, aus wirtschaftlichen Gründen. Einfach. Es ist, es ist wirklich. Aber müsste euch nicht die Bude eingerammt sein? Tja, das also das. <lacht> mit dem Stern? gerade mit dem Stern? Ja, und das ist, ich glaube, die Zeiten haben sich da auch geändert. Das ist, okay. äh, ich hab, es gibt natürlich viele Kollegen, die sagen so, hey, als der Stern kam, aber ich, da waren wir irgendwie für sechs Monate ausgebucht oder was, mhm. ne? Ist auch super, aber wir haben davon nichts gemerkt. Mhm. Dass vielleicht. Müsste man nochmal die Analysen machen, aber das ist vielleicht 10, 10 mehr geworden, dass wir einfach mehr Esstouristen ähm, dann auch haben. Also ich sage das jetzt ganz liebevoll, die, die dann wirklich dann in Nürnberg ja, ja. abklappern, so ins Weitwerk und so sein und so mm. uns nochmal gehen, so. Ja. Und ähm, aber nee, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Also ja. Einfach mal
0: mit dem, mit dem Klischee jetzt auch so ein bisschen aufzuräumen, Sterneküche, da fließt nur, da fließt das Geld wie, äh, wie
1: flüssig Gold. ja. Ist nicht so, ne? Ja. Ja? Nee, also du, du, man darf halt nicht vergessen dieser enorme Aufwand, mhm. äh, die Produkte, die, die Qualität die, der Produkte. Das ist einfach, das ist ein so enormer Kostenfaktor ja. und die Margen, die sind nix. Also wenn wir, teilweise geringer als wenn du wirklich Billo-Fastfood du, verkaufst. Du, ne? Wenn wir, wenn wir, wenn wir wirklich Geld damit machen wollen würden, dann müssten wir das Doppelte nehmen quasi. Mhm. Ne? Und aber das ist das kannst ja auch keinem, äh, keinem Geldbeutel zumuten. Ja, manche hey, schon, aber ja, ja, klar. Aber weißt du, was ich meine? also und Das jetzt ist das halt Alchemist
0: in, in Kopenhagen, oder wo das jetzt ist, hier mit das 2.0-Alchemist, wo das Menü 350 Dollar kostet. Dann guck mal da. Ja, ja. Na, guck mal. Ne? Ja. Hat aber auch 50 Impressionen, wie sie es ja. nennen, ja, also 50 Gänge, so okay. holy shit, ne, hast halt immer so einen kleinen Hubs, so. Ja. und danach bist du wahrscheinlich trotzdem tot, ja. Aber äh, ja, nur, nur einfach mal, wie gesagt, mit dem Klischee aufzuräumen, dass ja, halt die, in der Sterneküche wahnsinnig viel Geld ist. Die
1: Maschinerie dahinter, ja, also das Personalaufwand natürlich, mhm. ja, und ich sag mal, wir haben auch, wir haben versucht, wir haben jetzt vor drei, vier Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, nach dem Urlaub, haben wir auch Personal umgestellt. dass heißt, wir sind in der Küche nur noch zu zweit seit, mhm. seit vier Monaten oder sowas. Nur der Lenny und ich. Mhm. Um da einfach auch zu gucken, hey, vielleicht können wir das Ruder ja. ja, so, so noch rum, rumreißen. Ja. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und irgendwann musst du natürlich dann, und das da habe ich einen riesen Respekt vor, dass der Herr Hertel dieses Haus so liebt und uns so unterstützt hat mhm. ja, ne, und als Team und, aber ich respektiere seine, seine Entscheidung da natürlich, weil Klar. das bringt ja nichts, wenn du da, nee. wenn das nicht wirtschaftlich ist, das, das macht ja keinen Sinn. Absolut ja. nicht, aber
0: das finde ich also, halt das ist eine, eine ja ganz ungewöhnliche Situation eben, dass man äh, so diesen, diesen Peak hat im, im selben Jahr einfach von ganz oben,
1: so, so ja. ich, vom Aufstieg
0: zum Fall in einem Jahr in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, das ist. Ja. Wir haben ja in der gleichen Woche, wo wir das dann publik gemacht haben, haben wir dann auch gleich 16 Punkte bekommen im Gummio. Also, das war ja auch nochmal. Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ja. Und am, am letzten Abend äh, war der, war der Gusto-Führer noch hier. Am mhm. allerletzten, als, als wenn sie das geahnt hätten, aber wir ja. haben es ja nirgends jemandem gesagt. Ja, also ja, klar. Das, das war dann einfach so. Also, das war schon geil. Das war also geil und. Auch ja. wieder nichts. Ja? Also das ist, das ist ein lachendes, ein weinendes Auge natürlich. Ja, absolut.
0: Ja. Aber ich schätze dich jetzt als Typ mal so ein, obwohl wir uns natürlich, wir kennen uns kaum, ja, äh, obwohl wir ich, äh, über, über Skateboarden vorhin schon so geredet haben, das wären wir mir beste Freunde. Nee, <lacht> <lacht> nee Quatsch. Aber ähm, ich schätze dich trotzdem als Typ so ein, dass dich das nicht nicht runterzieht, die ganze Situation.
1: Sondern ich glaube, ich glaube, das beflügelt dich. Irgendwie schätze ich dich gerade so ein bisschen an. Ja, ja, du du äh, hättest du mich das vor zwei Wochen gefragt, da war ich äh, ziemlich äh, rockbaden, aber ähm, das ist ja ist dann irgendwo. ja. ja äh, du, du, du fällst dann erstmal ein bisschen tiefer, aber ich sehe mittlerweile wieder das Licht am Ende des Tunnels. Ja, und da hast du vollkommen recht, ich bin ich bin Beißer, Alter. Ich, ich habe so zwei, drei depressive Wochen dabei wahrscheinlich mhm. in solchen Situationen. Ich habe das jetzt das dritte Mal miterlebt. Ja, es, äh, es, es zieht sich wie ein roter alle, Faden. Alle guten Dinge <lacht> sind drei, ja. Ähm, von daher kenne ich natürlich auch meinen Pattern, wie 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 ich auf sowas reagiere. Ich mhm. weiß, am Anfang bin ich erstmal euphorisch ähm, und denke mir, ah, das machen wir schon und ah, äh, so und dann auf einmal zack, dann schlägt schlägt's ein und dann zieht dir zieht's dir alles weg. Äh, und ähm, aber ich kann mich ja auch jetzt auch nicht einschließen, den ganzen Tag nur Chips pressen und heulen, <lacht> ja, weil ich habe <lacht> auch zwei Kinder und meine Frau, die 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 erwarten, dass das Papa funktioniert mhm. ähm, und dementsprechend muss ich dann einfach die Arschbacken zusammenkneifen ja und ähm, aber was jetzt auch wirklich, ich, ich kriege wieder neue Energie und ich merke, ich merke, es geht wieder berghoch gerade. Und das hm. ist, das ist, das ist schon schön. Ja. Äh,
0: im, Im Scheitern liegt ja immer äh, die Möglichkeit, draus
1: zu wachsen. Voll. Das voll. ist ja das Geile auch. Ich mag Scheitern. Ja. Aber Fail faster. Aber, boah, aber das, das ist jetzt schon, ja es drei, dreimal so groß scheitern, das ist schon doof. Ja, aber da kannst du ja nichts tut dafür. Halt, tut halt weh. Naja, da,
0: du, du, du kannst äh, ja nichts dafür, es ist ja, ja nicht deine Schuld. Ja. Ja? Du hast ja, dein, ja deinen Teil gemacht, du hast ja abgeliefert. Ne? Ich meine, der, der, der Stern ist da, ne? den hast du erkocht.
1: Ja, also ich, ja? ich, genau, also ich glaube, auch bei den anderen Läden war es so, also von der Qualität her und vom Service her und was auch immer, da haben wir geliefert. Mhm. Es ist halt einmal, leider Gott, gerade in dieser Industrie, es ist dann einfach die Wirtschaftlichkeit und das mhm. und gerade in dieser Nische, in der wir uns bewegen, ja, das mhm. ist ja wirklich eine, eine, so eine Nischengeschichte. Da. Das ist, ist einfach tatsächlich so. Es ist, es
0: ist so faszinierend, weil es wird ja so hochgehalten, ne? So, das Fine Dining und, ne? und die Masse spricht darüber: so, ja, das ist, das ist der, der Teil, mit der, die wollen mit uns auch nichts zu tun haben und so weiter. Aber das ist so, dass es so eine Nische wirklich eben ist, dass man sich da auch untereinander so ein bisschen kennt und so weiter, dass es eigentlich so ein ganz, ganz witzige kleine Klitsche ist, in der, der, mhm. aber die dann halt so von den Medien, Anführungsstrichen, so hochgehypt wird. Ja, ja. Ja. Und aber das halt eben da ganz. Reale Dinge dann oft auf einfach den, den, den Todesstoß geben können ja. in dem Moment. Ne? Einfach ja. so, hey Leute, das rentiert sich nicht, warum soll ich das machen? Ganz klar, ganz
1: absolut ja. nachvollziehbare Entscheidung, ne? ganz logisch. Also ich, ich glaube, dass, 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 dass es, gerade durch die Medien, glaube ich, diese, diese feinlining schiene sehr negativ behaftet ist ja also ja, ähm, ja weil mit vielen Menschen die ich rede, oder Freunden und so mit denen ich rede dann, jetzt ja, da eh dann nur hier du machst ja so so chicky Mickey Zeug ne so hier mit äh, zwei ja. Böhnchen auf dem Teller und so da werde ich denn da satt da das ist immer die erste von. Frage ja, ja, weißt du ja. ja. und ähm, die sehen ja dann gar nicht äh, die ganze Arbeit dahinter und äh, also du kommst ja nicht hierher weil du jetzt einen Bärenhunger hast hm. und hast da drei Tage nichts gefressen, sondern du kommst ja her, weil du einen schönen Abend haben möchtest. Das machst du ja auch, wenn du ins Kino gehst. Das ja. machst du ja auch, wenn du ins Theater gehst oder ja. so. Weißt du, was ich meine? Also, Gut, dann ist der eine Film äh, ist war jetzt richtig geil, der eine Film war jetzt nichts, also, aber das hast du halt, ja, aber trotzdem machst du das ja auch. Und
0: Weißt du dann, dein Geldbeutel nicht so trifft, ne? Beim Film, das, das trifft die Geldbeutel von allen Geldgebern bei diesen Filmen, ne? Ja? Äh, so ein Film, da denken die wenigsten klar. drüber ja. nach, dass das dass ja. das in der Produktion 20, 30 Millionen ja. gekostet hat, weil die Kinokarte kostet halt 12,50. Ja, ja, das ja, ist ja den ja. Leuten relativ lax dann, ja. Ja. Und hier natürlich. Also Wie gesagt, ich habe jetzt auch schon Menüs gegessen, wo ich mir dachte, das ist so Wahnsinn, was ich da für ein Geld bezahlt habe. In Anführungszeichen denke ich jetzt aber äh, nicht in Höhe, sondern in, in Niedrigkeit. Also, so, was, ich habe ein Fünf-Gänge-Menü für 80 Euro gegessen, das ist ja, äh, bin ich bescheuert, das ist, so, das ist ja geschenkt. Ja. Mhm. Und jeder andere sagt, bist du bescheuert, gibst 80 Euro dafür aus. Ja. Kannst aber natürlich, ne, 20, 120 Euro, ein Stern ist ja meistens so über 100 Euro irgendwie. Ja, ja. kann man das immer in Deutschland noch so ein bisschen machen, so dieses Einstern, so 100, 100 und drüber, Zwei-Stern, 200 und drüber, Drei-Stern,
1: 300 und drüber? Also, ich glaube, ich glaube schon, dass viele, äh sich äh, daran orientieren, ja, also bisschen, wenn ne? sie ihre, ihre Preispolitik machen. Ähm, ich persönlich ähm, sehe das anders. Ich sehe das eher so, es hat sich das war die logische Konsequenz aus den Produkten und genau. aus den Gängen, die wir machen. Ja. Und daraus kalkulierend, ähm, kommen wir, kamen wir, glaube ich, auf einen Menüpreis auch mal schwankend, ja. Vielleicht in ja. nach, nach Produkten so zwischen 110 und 125 Euro.
0: Ja. Was ja. halt eben der Qualität der Produkte aber zu genau. schaffen ist, ja? Ja. Also, das ist ja logisch. Man bezahlt ja natürlich auch die, die, deine handwerklichen Skills natürlich, das ganze Team, ne? den ganzen Laden und so weiter. Das ist ja alles logisch. Aber hauptsächlich eben die Qualität der Produkte und die ja dann einfach, und ihr versucht ja immer das Geilste ranzuschaffen, ne, in, in dieser Situation. Ja. Ja klar. Ach ja, nun gut, aber jetzt wo du sagst eben äh, du, du, du äh, es beflügelt dich oder ich habe es eigentlich habe ich es ich, dir in den Mund gelegt. Ja, ja hast aber schön gesagt, ja. 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 Gerne geschehen ja. schon wieder. Hast <lacht> schön gesagt. Genau. Wo geht's denn hin? Also hast du schon eine Idee? Hast du irgendeinen einen, 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 äh, Drive in eine Richtung, wo du sagst, habe ich Bock drauf oder ist es jetzt vielleicht sogar mal Zeit für deinen
1: eigenen Laden? Ist auch in meinem Gedankentum gerade, also ich, ich denke gerade sehr sehr viel nach, was denn jetzt der nächste Schritt ist, ähm, auch da hättest du mich vor drei Wochen gefragt, da wusste ich, da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen möchte. Also, ob ich, über, ob ich das überhaupt nochmal machen möchte, mhm. ganz ehrlich. Ja. Oder jetzt
0: die Karriere des UPS-Anfahrers. Ja,
1: also ich habe mir gedacht, so, <lacht> boah, ich weiß nicht, kann ich, nicht jetzt noch mal, kann ich das nochmal machen von Null anfangen? Weil das mhm. ist wirklich diese, diese Arbeit, ein, ein Restaurant aufzubauen von Null. Gott sei Dank hatten wir damals den, den, den Michael und den Konstantin, die haben sich um das ganze Organisatorische gekümmert, was, was Teller bestellen und, und, und Besteck bestellen und sowas geht, aber, ähm, so diese ganze Trainingsgeschichte und die, die Leute einfach auf den, auf den richtigen Weg bringen, ne? Und, ähm, und, und, und etwas zu schaffen, was, was jetzt der schwarze Adler Standard quasi ist, ne? Das ist so, das ist so unwahrscheinlich energieraubend, aber positiv, ne? weil, weil du machst es ja gerne okay? und du, ja und du möchtest ja auch, dass es das, dass das äh, ähm, funktioniert. Aber ähm, das nimmt dir schon sehr, sehr viel. Ne? Und daher vor drei Wochen habe ich, da hab ich einfach gemerkt auch, als als wir so gehört haben, okay, jetzt ist vorbei. Wenn du wenn du ja was hast, wo du drauf hinarbeiten kannst, so dann mhm. dann Du, dann kann dein Akku noch so leer sein, du ballerst einfach durch. Ne? Merkst du es gar nicht richtig? Nee, merkst du gar nicht. So, du merkst, okay, mir geht's jetzt nicht so gut, aber das passt schon. Ja, mhm. kriegen wir schon hin. beißt du dich halt durch. Und äh, so vor drei Wochen habe ich da einfach gemerkt, okay, mein Akku ist echt leer und ich kann den jetzt auch gerade irgendwie gerade nicht auffüllen. So, also, also weil weil dieser das nach vorne gucken dir einfach fehlt. Mhm. Ne? Weil, du musst ja schon irgendwo immer so ein. Ich habe immer meine 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 Wegziele gesetzt, ja und. Äh, da muss ich mich jetzt komplett einfach mal, also ich bin Gott sei Dank wieder auf dem Zielweg jetzt, ja. Die drei Wochen habe ich jetzt tatsächlich gebraucht, aber ja, das nimmt dir halt einfach sowas, ne? Das hm. nimmt dir halt so diese, du hast diese Euphorie nicht mehr und, und ja, ist schwierig. Schwierig. Das ist schwierig.
0: Aber du hast trotzdem jetzt wieder,
1: äh, wie gesagt, in eine Richtung... Ah also genau, Entschuldige, du wolltest ja wissen, wo, was wo geht's hin. Geht. Genau. Ja. Also erstmal ist es ganz wichtig für uns, dass wir in Nürnberg bleiben, weil... Okay, äh, du bleibst meiner Heimatstadt. Ja, ich, äh, finde, ich finde Nürnberg ist sensationell. Ähm, wir finden uns super wohl hier. Meine Frau, als allererstes, was gesagt hat, als ich gesagt, habe, das Rest und so, hat gesagt, wir ziehen nicht um. <lacht> okay. <lacht> ja. Uh, Haben not, wir auch
0: irgendwann genug von. Not moving anywhere.
1: Ja. Um, hat sie ja auch vollkommen recht. Also, jetzt, der Max ist in der Schule, der ja, Große. Ja. Um, ich möchte auch nicht, dass, 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 dass ich jetzt schon wieder die Familie irgendwie aus an Wurzeln rausziehen muss für die Karriere, weil das jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ich, um, ich glaube, dass, dass Nürnberg äh, genug zu, zu, zu geben hat, beziehungsweise ich auch genug. Nürnberg zu geben habe, dass, dass ich da dann schon was, ähm, was Vernünftiges oder beziehungsweise vielleicht sogar der nächste große äh, Gig irgendwie rauskristallisieren wird. Ist ja. auch ein Werbepodcast für Nürnberg an dieser Stelle. Ja.
0: <lacht> Tolle Stadt. <lacht> ja. Nee, Ne, cool. Also das heißt, äh, die Gegend bleibt die gleiche. Das heißt, äh, wenn du äh, was Neues hast, dann muss ich nicht so weit fahren, wenn ich dich nochmal besuchen ja, möchte. I
1: idealerweise nicht, ja.
0: Aber es gibt eben jetzt also sozusagen, um das festzuhalten, noch nichts Konkretes. Es, ja. gibt,
1: es gibt noch nichts Konkretes. Es gibt ja. ähm, also am allerschönsten fände ich es, wenn wenn ich einfach. Stimmt, ähm, Spiel mal, wünscht dir was. Ja, wünscht dir was. Am also was ich mir wirklich wünschen würde, ist, wenn ich das, was wir jetzt hier geschaffen haben, gestartet haben, mhm. ja, einfach vielleicht irgendwo in der Stadt einfach wirklich ein bisschen zentraler gelegen und so, ein bisschen kleiner vielleicht, einfach weitermachen können. Weil wir waren gerade auf so einem genialen Weg, ja, und ähm, wir haben noch so viel zu geben. Mhm. Ja, und das wäre, das, wär, das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Schön in der Mitte von der Stadt mit geilen Parkplatzmöglichkeiten.
1: Ja, es ist halt alles, ist alles halt schön. <lacht> gehört in Deutschland ne? immer dazu. Ja. Geile Parkplätze. <lacht> das
0: ist, das ist immer so wichtig. Der Gast möchte vom äh, Fahrersitz zum Tisch getragen werden. <lacht> Könntest du also Service anbieten? Ich glaube, dann ist die Hütte voll. Ja. Ja. Wenn das passiert, auch über mehrere Meter. <lacht> das ist ein, ist ein geiles Konzept. Ich sehe ich viel Geld regnen. Nein. Aber cool. Also gesagt, das äh, fände ich schön. Vielleicht, hey, wer weiß, vielleicht hört der eine oder andere zu, hat, äh, hat ja. Bock. Also, wer weiß, wer weiß und vielleicht bringt ja was, aber finde ich cool. Also ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute. also ein, ein Mensch mit äh, so einer fantastischen Geschichte und, und, und viel, viel Zeug und ein Hustler vor dem Herrn jetzt, ja. um es mal auszudrücken, so. ja, der hat nur das Beste verdient, finde ich. Also, find Dankeschön. Finde ich sehr, sehr cool. Dann, äh, ja, dann sind wir eigentlich echt am Ende angekommen. Cool. Äh, ich äh, freue mich wahnsinnig, dass du mein Gast warst. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke, gleichfalls. Danke, dass ich da, äh, dabei
1: sein durfte. <lacht>
0: ja, jetzt zum Schluss kannst du auch ja. noch was. Jetzt ist völlig wurscht, ja, Ganz toller Mann, dieser ja. René. <lacht> auch einfach so wor wortgewandt und Nein, ich find's echt Klasse. Ne? Ich, ich habe
1: mich super gefreut, als du äh, an, gleich an dem Abend gesagt hast: hey, du willst was mit mir machen, weil ja. das, ich finde es immer klasse. Also, ich. ich ist für mich ist also es manchmal äh, schwierig äh, zu, ähm, zu greifen, dass Menschen sich für mich interessieren. Hm. Weißt was du, was hm, okay. ich meine? Weil ich finde es ich finde mich jetzt nicht so interessant, ich, für mich ist es das normal, dass ich das einfach mache, was ich mache und ich, ich setze mich da nicht irgendwie auf ein hohes Ross und meine ich wäre ein geiler Sternekoch also ich würde mich nie als Sternekoch bezeichnen das ist, und deswegen finde ich es einfach ich finde es immer schön, wenn Leute sich für das, was ich tue oder getan habe, interessieren und das bin ich sehr dankbar für ja, das hoffentlich äh, interessieren sich jetzt
0: noch mehr Hörer auch für dich und äh, verfolgen dich noch weiter und gehen auch mal bei dir essen ne, und verschmähen das nicht, diese Chance. Nicht, dass du der Laden schon wieder zu wirst der Nächste. Ja. Ne? <lacht>
1: Nein,
0: das, hoffentlich passiert dir das nie wieder. Das, äh, das, ich, ich hoffe, das war's jetzt. Ja. ja, okay, alles klar. Dann Wie gesagt, wenn äh, wenn du was Neues hast, ich würde gerne mal kommen, also wir können gerne eine zweite Folge aufnehmen. Klar. Ne? Ja klar, dann äh, sind wir dann ja, wir, vorher nachher. Genau, dann haben wir genau, das ist eine schöne Idee. Dann haben wir, dann haben wir auch diesen Podcast Moment, wo du nach wieder auf dem Peak deiner auf dem Gipfel bist, ja. Das haben Find wir ich gut. Jetzt haben wir unten angefangen und started from the bottom. Ja. <lacht> Mal und dann geht's äh, ganz nach oben. Cool. Dann äh, beenden wir das hier. Ich danke dir recht. Herzlich. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.